0: E, gente, vou aproveitar antes de... vou falar rápido nisto, se calhar. Ia fazer esta cena ao vivo com bosco, mas a minha oração diária vai ter de ser profunda. Uh, há, há algumas técnicas para nós ensinarmos o nosso subconsciente, uh, ou melhor, vou explicar a parte científica por trás daquilo que vos vou dizer, que é, o nosso cérebro não consegue distinguir ficção de realidade. Não consegue. Uh, exemplo. Pornografia. Tu vês pornografia e, e sem te tocares, inclusivamente, podes ficar excitado ou excitada uh, só por estares a olhar para a pornografia. Porquê? Porque o teu cérebro assimila aquilo como uma realidade. Uh, outra, outra situação. Filme de terror. Estás a ver um filme de terror qualquer e há ali uma cena e tal e assustas-te. É um filme. E tu tens consciência de que aquilo é um filme. Mas porquê é que te assustaste porque o teu cérebro não consegue distinguir que tu estás fora daquele cenário. Outra situação, filmes de amor ou de tristeza, coisas do género, em que começas a chorar porque, porque aconteceu qualquer coisa no filme e o teu cérebro acredita que tu estás a viver aquilo. Hum, pronto. E então o nosso cérebro não consegue fazer essa destrinça, o que é bom e é mau. É mau porque às vezes nós estamos envolvidos em determinadas situações que nos deixam uh, angustiados e tristes, precisamente porque o cérebro não consegue entender que aquilo não é a vida real. Mas é bom porque nós podemos treinar o nosso cérebro para, para fazer aquilo que nós queremos. Ou seja, praticamente todas as pessoas que vos falarem de riqueza, com legitimidade, porque já alcançaram essa cena, vamos falar do poder da visualização, e tipo, deles imaginarem as coisas antes delas acontecerem. Se calhar o caso mais famoso hum, português é o de Ronaldo. Atenção que eu não vou dar agora um bocadinho de atenção aos comentários, porque senão perco-me no raciocínio. Hum, o Ronaldo diz que, tipo, eu posso não um ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Porque é isso que o faz trabalhar ao ponto, um ponto tão extremo dele conseguir ser o melhor. Pronto. E esta cena é válida para tudo. Nós podemos visualizar riqueza, mas não basta só visualizar, depois é preciso executar. Então qual é que é a lógica de ter uma oração diária? É acordar... E logo no início do dia, treinar o nosso cérebro para aquilo que nós queremos. Então, uma das formas que temos de o fazer é, primeiro, colocar objetivos. Tipo, até... data limite, tipo, até dia 31 de 12 de 2022, eu vou fazer isto, isto e isto. Tudo bem. Uh, definir a maneira como vamos fazer e depois especificar o que é que estamos dispostos a abdicar. Por exemplo, a minha última oração diária... Tinha uma cena que era, para isso estou disposto a abdicar de parte das 4 horas de, piano, de estudo de piano diárias, parte dos treinos de natação, da segurança do meu emprego e de afastar-me de pessoas tóxicas. Todas estas situações eu abdiquei delas, que eram coisas que me custavam bastante. Abdicar das 4 horas de piano, foi difícil. Abdicar dos treinos de natação, também foi difícil. Uh, largar a segurança do meu emprego na função pública. Acabei por ser despedido, não é? Mas, e, e, só para vós perceberes que esta cena já estava na minha oração diária. Portanto, quando eu fui despedido, eu já estava preparado para ser despedido. Já estava preparado para me despedir. Para, to para todos os cenários. Isso já fazia parte da minha, da minha oração diária. Já, eu, o meu cérebro já, já entendia que eu não ia ter aquele emprego. Uh, pronto. E afastei-me de muita gente tóxica. Muita gente tóxica. Então... É uma, é uma forma de vós treinar o vosso cérebro, começar o dia assim. E porquê, porquê é que eu vou definir a minha oração diária? Porque a minha anterior oração foi criada quando eu li o livro de Segredos da Mente Milionária. E nessa altura, estúpido, eu achava que bastava definir objetivos monetários, riqueza, para ser feliz. <risos> Entre aspas. Então grande parte dessa oração é, é relacionada com dinheiro. E eu não quero só isso, quero felicidade, tempo, quero outras coisas. Pronto, então vou definir a minha oração diária para treinar o meu cérebro, para estar atento a essas coisas. E eu começar o meu dia, isto, isto é tão profundo que eu toco o despertador, eu levanto-me da cama, eu ainda estou a levantar da cama e já estou a dizer oração, automaticamente, tipo, já se torna um hábito tão forte que eu já estou a dizer. E porquê é que isso é importante? Então, imagina o seguinte, tu acordas, assim, tipo... Mas assim com aqueles olhos de sono e tal, e andamos assim a medo. E digo: Olha, hoje vamos à Feira Popular, vamos, ao... vamos aos... andar de carrossel, vamos andar na Montanha Russa, não na qualquer. E o que é que o teu servo vai fazer? Vai começar a pensar naquilo. Tipo, vai dar a matutar. E daqueles pensamentos para outros e para outros e para outros, mas essencialmente vai andar sempre em torno, tipo, de diversão, risos, brincadeiras de crianças, montanha Russa, medo, vai andar sempre ali. Tipo, eu deito uma ideia. E essa ideia vai gerar outras ideias no teu cérebro, pronto. Se tu acordas no dia a seguir e eu digo, olha, sabes quem é que morreu? O Fulano não sei das quantas, o que é que o teu cérebro vai fazer? Vai andar a pensar tudo em torno daquilo. É o funeral, é a luta, é as recordações daquela pessoa... Só que no primeiro cenário era uma coisa positiva. No segundo cenário, uma coisa negativa, pronto. No dia a seguir voltas a acordar e olha, sabes, sabes o que é que era preciso? Era levar o carro ao mecânico porque ele está com esta avaria. A bateria não, não, não está boa, tipo, o carro não, não está a ligar. E tu começas logo a pensar, tipo, pai que horas acabou a mecânica, quem é que eu tenho de ligar para me ir lá ao ar e, e depois trazer de volta, e quanto é que custará a bateria, não sei o que. sei o Tipo, o nosso cérebro está sempre a pensar em alguma coisa. Frase do Augusto Curie Sim. Sim. Para o ser humano, pensar não é uma coisa facultativa, tipo, é uma inevitabilidade. Ninguém consegue não pensar, até porque tu disseres, já ah, não vou pensar em nada, isso, isso por si só já é um pensamento, esta merda agora foi um bocado profunda, isso por si só já é um pensamento e, portanto, ninguém consegue não pensar. Então, a maneira como tu alimentas o teu cérebro no início do dia, pff, determina em grande parte o sucesso que tu vais ter desse dia. Então, tu teres uma oração uh, diária logo no início do dia,
1: facilita muito.
0: Muito, 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 porque tu já sabes, tipo, já tens aquela orientação. Por exemplo, a minha oração diária, a minha nova oração diária, vai estar muito relacionada com o negócio, a maneira como eu quero pôr o negócio a funcionar, uh, o tempo que eu quero ter, os objetivos também que eu quero ter de, a nível físico, a nível de sossego, paz, desapego a bens materiais, tudo isto, tipo, já nem tem a ver com dinheiro, por isso é que eu estou a reformular a minha oração, na altura fila. Uh, só a pensar com questões, essencialmente com questões monetárias, hoje já tenho uma visão diferente, acho que ela está desatualizada, que já não faz grande sentido, da mesma forma. Uh, aliás, já mudei muitas das minhas visões sobre dinheiro. Uh, grande parte das pessoas, e eu já tive também esse pensamento, que é, se eu for rico, eu tenho uma vida feliz. A realidade não é essa. Tens muita gente rica que não é feliz. E não é feliz porquê? Porque o dinheiro não é tudo. Tu, se calhar para seres rico, abdicas da convivência com a família, tornas-te rico e depois tentas retomar a convivência com a família e a família não quer essa, essa convivência. Não quer. Tipo, imagina o seguinte, tu tens um filho, hoje e dizes assim, não, mas eu para dar as melhores condições de vida ao meu filho, eu vou, já, bem já que os imigrantes chateados, chatearam, eu vou para a França para ter uma grande condição de vida e mando o dinheiro para cá para o meu, e vejo o meu filho uma vez por ano vem cá um mês inteiro para estar com ele. Tudo bem. E até te tornas milionário lá em França. No final de 18 anos voltas para gozar a tua reforma e viver com o teu filho. Primeira coisa, perdeste 18 anos da vida do teu filho. É irreversível. Não volta atrás o tempo. É, e provavelmente a revolta que geraste no teu filho durante estes 18 anos é tão grande que ele não quer que eu viva contigo. Então se tu fores para lhe dar o melhor... Esqueceste de olhar para ele e tentar perceber o que é que ele quer, porque a maioria das crianças não quer uma PlayStation, não quer um iPhone, não quer roupas caras. Elas querem uh, 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 essencialmente a convivência, a brincadeira com os pais, uh, uh, este tipo de afinidade. Só que, na ausência disso, elas procuram outras coisas para compensar. Não são só as crianças, nós somos iguais. Eu não namoro. Eu tenho necessidade de ter, ou melhor, o meu, meu cérebro tem a necessidade de ter alguém na minha vida com quem eu partilhar as minhas angústias, com quem eu po possa partilhar os momentos de felicidade e tudo mais. Se eu não tenho ninguém na minha vida, o que é que o meu cérebro vai fazer? Vai à procura de alguma coisa que me dê satisfação para compensar. Então, o meu cérebro vai à procura de uh, bebedeiras, vai à procura de tabaco ou drogas vai à procura do ginásio, vai à procura de, de se ocupar muito com o trabalho ou na leitura estou a dizer tudo, são tudo coisas que, para as quais nós fugimos então o meu cérebro vai andar sempre à procura de alguma coisa que compense aquela ausência aquela falta de outra pessoa não é? e neste caso o, as crianças ou adolescentes muitas das vezes Pá, os meus pais são tão ausentes que pelo menos opá, se eu tiver uma playstation estou entretido é isto, agora se Tu foste uma pessoa presente, que está sempre com os teus filhos, eles adoram-te, olham para ti e tu és a super, a super mulher ou super homem. Achas que faz algum sentido? Tipo uma criança ultra feliz, que adora estar a brincar com os pais, adora jogar dominó com os pais, adora jogar manopólio. Achas que faz sentido ele, ele ter uma necessidade absurda pela Playstation? Não. Play... Atenção, não estou a dizer que eles não queiram e que não, não, não seja... Não sejam influenciados pelos amigos da escola e tudo mais. Isto faz sentido, mas, tipo, entre, entre passar 8 horas a jogar PlayStation num domingo e passar 2 horitas a jogar PlayStation e 6 horas com os pais, é abrir a segunda. ir a segunda. Pronto. Então, vamos dizer o quê? Coração diária é uma cena valiosíssima. É uma maneira de eu ensinar ao meu cérebro o que é que eu quero. É, um, é, um, é uma clareza que eu tenho logo no início do dia do género. Para que é que eu acordei hoje? Aliás, eu tenho um post-it colado aqui na parede, na parede que diz assim... Tens a, tens, a, tens a alma de um escravo ou de um homem livre? É uma pergunta. Que é para eu saber. Sempre que olho para aquele post-it eu faço uma reflexão que é... Espera aí, mas eu tenho a alma de um escravo ou tenho a alma de um homem livre? Porque isto define muita coisa na minha vida. Se eu tiver a alma de um escravo, eu não me importo receber ordens. Não é? Eu não me importo com aquele, aquela rotina... Sem maldade contra ninguém que tenha esta rotina. Aquela rotina trabalhada às 9 às 6, segunda à sexta-feira, tudo ali muito direitinho, sei mas isto não é a alma de um homem livre. Lamento-me se informar. Não é. Ah, eu sou polícia. Ah, eu sou militar. Tens a alma de um escravo ou de um homem livre? Homem livre? Não podes. Não podes ter essa profissão. Porque a primeir, o primeiro requisito para ter essa profissão é não seres objetor de consciência. Porque a maioria nem sequer sabe o que é, que é isto, se calhar. E a objeção de consciência é, por exemplo, o médico diz assim, eu não vou fazer um aborto a esta senhora porque isto vai contra os meus princípios, vai contra os meus valores. Eu não me sinto uh, bem comigo mesmo a fazer o aborto a esta senhora. Portanto, eu sou objeto de consciência, eu não faço isto. Um polícia militar não pode fazer isto, por exemplo, em teoria. Eventualmente podem depois incumprir com aquilo a que se comprometeram, mas em teoria não pode fazer isto. Tem, se mandarem realizar uma operação qualquer, tem de fazer, independentemente se concordam ou não. Então, tens a alma de um escravo ou de um homem livre? Ok? Eu tenho a, a alma de um homem livre. Uh, pronto. E é o que é. Isto para dizer o quê? Que um, a, a oração diária, ela serve para me guiar. Para me dizer assim, olha, tu acordaste para vencer hoje nesta e nesta área. É uma, é uma cena de foco. Então, eu dou-vos uma recomendação que é, vós construís a vossa oração diária, Colocar uma data limite uh, bem definida, objetivos bem definidos, preferencialmente dois ou três ou um até, um objetivo e especificar o que é que vós estáis disponíveis para abdicar. Isso é essencial. Estou disponível para abdicar do relacionamento que tenho neste momento. Estou disponível uh, para... Uh, de, estou disponível a abdicar do... Sei lá... Do emprego que eu tenho. Estou disponível a abdicar de 3 ou 4 atividades extra que eu tenho feito e que me têm roubado muito tempo, não me trazem assim tanta alegria. Qualquer coisa, mas a vida é sempre feita de cedências. O segredo é dizer não a muitas coisas e dizer sim a poucas, mas as que realmente importam. Então, neste processo de construção da, da oração diária, é bom refletir sobre isso. E depois, dica de é extra que é, por isso é que eu também vou reconstruir a minha oração diária, Quanto mais emoção, quanto mais visceral aquela oração for, mais valiosa ela é, né Se eu escrever alguma coisa, por exemplo, relacionada com a morte do meu primo, é uma coisa que mexe comigo. Se eu me inspiro nisso para criar a minha oração diária, todos os dias me vou lembrar, tipo, é aquela cena quando alguém diz, tu não consegues, e tu, caralho, nem que seja para mostrar que eu consigo, eu vou fazer, tipo, serras os dentes e vais à luta. A oração diária tem de ter um bocadinho este, este efeito. Ser visceral. Tipo, pensa em situações da tua vida, até algumas humilhações pelas quais tu passaste, para ganhares tipo, uma força extra, uma garra extra, para te ajudar no teu dia. Sempre na luta. Porque às vezes estamos, a falar, estamos a, fazer, a falar de uma oração criar uma oração diária para quê? Para ter uma vida perfeitamente normal? Não, é para fazer o que a maioria não faz. É para passar a um nível onde a maioria não chega. E, portanto, aí inevitavelmente vai ter de haver um desconforto extra, não é? eu, eu no outro dia estava no ginásio, Oh Rita, estou farto de, estou farto de ouvir a falar dos post-itres, moço, de facto. Eu no outro dia estava no ginásio e estava o um moço novo a olhar para mim, e ele estava assim, tipo, a parada, olhou e ele disse, opá, tu até podes não conseguir um corpo todo top, mas que tu és um gajo dedicado és, não é por falta de dedicação que não consegues um corpo top. Um, e, e isso é a realidade, Porquê? porque eu sou um gajo muito dedicado em tudo que faço, e já agora, isso é uma, bom é o melhor cartão de visita que as pessoas podem entregar. Eu vou ao ginásio, dou o máximo, as pessoas entendem que eu sou um gajo focado, sou um gajo de trabalho. Vou para a música, dou o máximo, as pessoas, interno, as pessoas que estão naquele ambiente entendem que eu sou um gajo uh, dedicado, um gajo focado, um gajo que dá o máximo, não é? e isto sucessivamente em todos os sítios onde há. Eu tenho, eu tenho, posso deixar esse cartão de visita pronto, e o que é que ele estava a dizer? que é, realmente eu posso não conseguir o resultado que eu almejo ou até que as pessoas querem mas no que está dependente de mim eu estou a dar o máximo isto é a cena mais importante ou seja, eu no meu dia-a-dia -dia, eu tenho algumas ferramentas que me permitem uh, dar o máximo uma delas é a oração diária okay? eu tenho algumas regras, por exemplo regras, entre aspas, nem sempre as cumpro porque o meu trabalho às vezes depende das redes sociais, não é às vezes, é, depende das redes sociais, mas, por exemplo, eu não pego, eu até posso abrir o TikTok antes do meio-dia, o TikTok e o Insta, mas raramente vejo comentários. Porquê? Porque até o meio-dia há uma possibilidade muito grande de eu ver um comentário desagradável, de um imigrante qualquer que não gostou de um vídeo que eu fiz e que me tratou do piorio. E eu vou ficar a matutar naquilo, aconteceu-me ainda no outro dia, tipo, eu estava a ouvir o audiobook a fazer o pequeno almoço e apetecia dar um murro a mim mesmo. Porquê? Porque eu cometi o erro de abrir o TikTok, li um comentário, o, -t -t o comentário era desagradável e eu caguei para aquilo. Eu disse-me, ei, não me vou chatear com este gajo logo de manhã, caguei para aquilo. Só que o meu cérebro não reage sempre da maneira que eu quero. Então eu estava a ouvir o audiobook e o que é que o meu cérebro estava a fazer? Em vez de estar atento àquilo que estava a dar em áudio, estava a pensar como é que ia responder àquele gajo. Como é que eu vou responder àquele gajo para o calar? Era isto que o meu cérebro estava a fazer e eu não quero. Então o que é que eu faço, propositadamente? Eu até posso abrir o TikTok para ver o número de visualizações, algumas cenas que possam estar pendentes, mensagens ou coisas assim do género, não há comentários. Comentários é na parte da tarde, quando eu vou responder e às vezes já estou cansado e respondo tipo de chicote na mão, isso é só nesse período. No período da manhã, é um período para, para eu ter clareza mental, para ninguém me chatear. Pronto, e, e alguém me fez aqui uma pergunta interessante. Prescindir de tempo da internet, também me conta? Contem muito! É uma das coisas que eu quero fazer assim com muita regularidade mesmo. Ah eu nem sei se tenho frio, se tenho calor. Prescindir de tempo na internet é essencial. Eu, hoje em dia, a maioria das pessoas... No outro dia estava a pensar nisto. Estava... Onde é que eu estava? Estava num café. A tomar um café e a beber uma água, ah, perdão. E estava a pensar nesta cena, que é... Eu um dia deste tenho de ir para um sítio onde as pessoas estão no, no TikTok... Parar para assistir ao comportamento de consumo delas. Já me aconteceu no passado. Já, já, já estive à beira de algumas pessoas e tipo... Eu estava a olhar... Ui, é assim que as pessoas usam o TikTok. porque Para mim, o uso é completamente diferente. Tipo, eu abro a aplicação... É a mesma coisa que quando vós chegares ao trabalho... Que trabalham no computador. Chegas ao computador do trabalho... Tipo, abres uma série de aplicações... Que é para começares a trabalhar... A mim é exatamente a mesma coisa, mas com as redes sociais. Tipo, eu abro as aplicações e já sei o que é que eu tenho de ver, métricas e isto e aquilo, e comentários e como é que eu vou responder e apagar e fazer... Tipo, é, o meu cérebro entra logo no modo de trabalho, mesmo que eu esteja em lazer. Pronto, então, uh, é uma das cenas valiosas, é a tua, uh, 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 deixares de viver na internet e passares a viver na vida real. O que é isso, prescindir? É abdicar... É aqui o pessoal a dizer no TikTok, e os defeitos de espanhol? Os defeitos de espanhol não existem, estou Começou a um ser humano como qualquer outro. Tenho um daidói, não, é uma espinha, aqui no lábio. Diz a Pipinha Moreira, o consumo é o telemóvel. Porquê é que eu não me acredito? Agora vou, vou explicar uma cena que vai, tipo, o pessoal vai me a tirar pedras... Um, a ideia que existe é, é um metaverso, não é? é? uma realidade virtual, onde nós temos um avatar e eventualmente vamos começar a interagir com óculos de realidade virtual, com a nossa voz e tudo mais, nesse metaverso, nesse mundo virtual. Eu acredito que isto vá acontecer, não me acredito é que ele seja instalado, digamos assim, uma, de uma maneira permanente. Porquê? Porque hoje em dia... Em 2022 nós já temos, ó, dados da Organização Mundial de Saúde, já temos 20% da população mundial diagnosticada com depressão e, e, portanto, são os que estão detetados, fora aqueles que têm e não se sabe, 20% da população mundial, é um número expressivo. E, é, na minha opinião, em grande parte, essas depressões, mas lógico que têm vários fatores, mas em grande parte tem a ver com o estilo de vida dos dias de hoje. Vivem nas grandes cidades, não há interação praticamente humana, quase é. as pessoas param na paragem do autocarro não falam umas com as outras, as pessoas vão no metro e no comboio não falam umas com as outras, uh, passam na rua olham olhos nos olhos e nenhum olá, bom dia, nada desse género, pouquíssimo contacto com a natureza, deixaram de, de saber apreciar o que é, que é belo, então em grande parte isto, na minha opinião, está relacionado com esta cena. E depois passam muito tempo na internet. Que também é um pau de dois bicos, pode-te ajudar a sair do buraco, como te pode enterrar e meter-te mais lá para o fundo do buraco. Com esta cena do passar, -me... quanto mais tempo tu passas na internet, pelo menos a ideia que eu tenho, de muita coisa que tenho observado é que as pessoas ficam cada vez mais deprimidas, cada vez mais, porque elas não sabem ter controle sobre a própria mente. Então o que é que eu acredito que possa acontecer com a instalação, assim, generalizada do metaverso? As pessoas vão começar a bater mal. E o número de casos de doenças psiquiátricas vai explodir. Então, eventualmente, vai ter de ser feito algo para inverter essa tendência. Posso repetir a pergunta ou vais fazer swipe? Não, a priori não vou para trás. É repete aí a pergunta. Então, quem está... Com um objetivo de, epá, vou, vou tentar estar menos tempo na internet. Bom objetivo. Muito bom objetivo. É engraçado que eu, eu, eu produzo conteúdo. E ainda hoje respondi alguém que me perguntou quantos vídeos é que tu gravas por dia. E eu mandei-lhe um print da minha conta, tipo 9.600 não sei quantos vídeos. Okay? E só, olha, não te recomendo que faças isto. Houve uma altura em que eu gravava entre 30 a 90 vídeos por dia e fazia uma live todos os dias. Entre 2 a 6 horas. Uh, é de malucos, eu fiz isto porque era tipo tudo ou nada, ou consigo lançar o meu negócio e estou a dar tudo, e se não conseguir, olha, pego numa mochila e vou à procura de emprego, é o que é, uh, e por isso é que também existiu esse, esse esforço uh, acrescido, que eu sou um gajo intenso nas coisas que faço, uh, pronto, e não me perguntam o que é que eu estava a dizer, ah, eu sou um gajo com muitos vídeos gravados. E mesmo sendo um gajo com muitos vídeos gravados, o que é que acontece? Eu, o meu telemóvel não tem notificações, nenhumas. Alguém me liga, o telemóvel não toca, nem vibra. Alguém manda uma mensagem, não toca nem vibra. E as mensagens ainda é pior, que, tipo, nem aparece lá o número da mensagem, tipo, não há notificação nenhuma. Manda uma mensagem do WhatsApp, nem vibra, nem toca, não, nada. Manda uma mensagem no Telegram, exatamente igual. Manda uma mensagem no Insta, exatamente igual. Recebo comentários no TikTok, não há notificações. O meu telemóvel não tem notificações para nada. E a única cena que eu não consigo desabilitar é aparecer a chamada a entrar. Portanto, se eu tiver com o telemóvel, olhar para ele e entrar a chamada, eu ainda vejo. Mas de resto, não tenho notificações para nada. E sou o gajo que... E ando com dois telemóveis. Não é? E sou o gajo que produz conteúdo. Para a minha vida depende da internet e eu sou o gajo que estou mais desligado à internet. Normalmente quando vou um jantar, uma cena do género, é mais comum as outras pessoas pegarem no telemóvel, mandarem mensagens, irem ao Insta, uh, fazerem stories do que eu. Muito mais comum. Porquê? Porque eu habituei-me esta cena que é, eu desligo a ficha, entre aspas, não é? desligo a ficha do género. Se eu estou a conviver com alguém no mundo físico, estou no mundo físico, não estou no mundo virtual a, a trabalhar. Diz o Marquinho, para que é que queres o telemóvel então? Olha, um dos meus objetivos é deixar de usar o telemóvel. Ah, e se houver uma urgência? Se houver uma urgência, eu caio para o meio da rua e alguém liga para o 112. É isso. Ah, e se as pessoas precisarem ligar para ti por causa de uma urgência. Se tiverem uma urgência, elas têm de ligar para o 112, não é para mim. Ligam para o 112 e há urgência. E mais tarde ou mais cedo, as notícias espalham-se, as más notícias uh, espalham-se depressa, eu fico a saber e depois vou resolver a situação. Diz o Ricardo, acho que é assim, não é? Que é o Richardi, ou oh, o Richardo, amanhã vou começar a trabalhar no CTT. Qual a tua opinião e se tem futuro? O que achas na tua opinião? Companheiro, achas que acima de tudo tens de ir com o espírito de aprender? Esquece o dinheiro, esquece o futuro de carreira, vai com o espírito de aprender. E no, com o dia a dia tu vais perceber se gostas daquilo ou não. Se chegares a um ponto em que tu dizes assim, opa, mas eu acho que eu consigo fazer mais do que isto. Isto é uma cena básica para mim. Então é porque aquele sítio não é para ti. É, ou pelo menos não estás no cargo certo dentro daquele sítio. É? Mas deixa o... Deixa, eu não, não tenho de deixar nada. Quando tu perguntas o que é que tu achas, eu estou a condicionar-te. E és tu que estás a pedir para te condicionar. Não? Por exemplo, para mim, não dá. Mas agora eu vou-te dizer isso. Estou-te a condicionar se calhar para um emprego... Para tu abandonares um emprego que tu adoras. Mano, vai Fecha os olhos, experimenta, deixa, deixa as cenas falar. Se estás infeliz lá, começas a trabalhar e não gostas, é porque aquilo decidiu sítio não há para ti. Ora ah, bem, o Fábio estava aqui a dizer que é impossível adaptar o estilo, esse estilo de vida. Não percebi, porque há uma primeira parte que eu não recebi. Hum, hum. Ora bem, por motivos de saúde, há 7 anos que passo muito tempo em casa e psicologicamente acho-me melhor, acho-me melhor do que muito, muitas pessoas, algumas pessoas por aí, aqui a Vera, no Instagram. Uh, olha, eu, eu também passo muito tempo em casa porque o meu negócio surge a partir da minha casa e eu acho que é das piores cenas que pode acontecer, um gajo começa a atrofiar porque está sempre no mesmo sítio. É a vida pessoal, é a vida profissional, tudo no mesmo sítio. Pá, um ano, dois, a pessoa ainda, vai habituar, ainda se vai habituando, tipo na pandemia. Mas começa a massacrar. Acho que quanto mais cedo se sair desse ambiente, melhor é. Mas, é o que temos. Se tiver de ser, tem de ser. Uh, pronto isto, Lá está. Também se for para um ambiente de trabalho tóxico, que eu já tive, entre eu trabalhar no call center e ninguém me chateava assim a cabeça, lá na empresa, era... era clientes. Eu estou a trabalhar no call center e trabalhar a partir de casa, prefiro trabalhar a partir de casa. Atrofia um bocado em casa, mas o call center atrofiava mais. E em casa eu tenho controle de muita coisa. Diz aqui o Serafim. Boa espanhol, como é que estás? Estou a ter uma conversa com um amigo... Isto é mariquíssimo, moço. <risos> Conversa com um amigos, é mariquíssimo. E ele diz que as criptomoedas não são legais, o que não vale, e que não vale a pena investir. O que é que lhe digo? Man, não tens de dizer nada, deixa o gajo acreditar nisso. É ele que vai perder dinheiro, Investe vez de tu, deixa o gajo perder dinheiro. Ah, não são legais, ele que prova. O ônus da prova está do lado dele, diz-lhe isso. O ânus da prova está do teu lado. Diz-me onde é que está na lei que isto é ilegal. Não é? Ah, mas são legais. Elas podem não ser legais, não significa que não sejam, que, que sejam ilegais. Comeu a cabeça, não comeu? Tens uma coisa que é legal e outra que é ilegal. Mas imagina que há uma coisa que não está definida na lei se é A ou B. Se é legal ou ilegal. Ela não é uma coisa nem outra. Tipo, e as moedas neste momento, entre aspas, são ar. Entre aspas, porque já há alguma regulamentação, alguma pouca coisa, já se diz que vai ser regulamentado, mas é, quando se diz que vai ser regulamentado é no sentido de tornar tudo legal. Tem aqui uma pergunta do Nuno. Nuno, estás a perguntar porrada? Espanhol, porquê estás sempre de quispa em casa? Porque eu não sou maricas que tem de andar-se de t-shirt. <risos> Estou a brincar, companheiro. O que é que me custa estar de casa aqui em casa? Nada. Se eu sentir frio, ligo o aquecimento. Não senti isto. Se minha casa já tem alguns anos, estás a ver? Tipo é uma casa mais fria. Portanto, é o que é. Está frio, mete é o quispo. Porquê que tenho de estar a gastar? No, no aquecimento. Isto é a mesma cena que o pessoal tem espaço para estender a roupa ao sol e usar a máquina de secar. Qual é a lógica? <risos> Eventualmente até tem a possibilidade de estender no início do dia deixar até ao final. Qual é a lógica? Então tipo, o sol não faz esse trabalho de secar a roupa? Faz! porque é que vai estar a gastar energia? E aqui é igual. Opa, os meus avós tinham uma casa de pobres de toda me libra. É... Não era só o casaco, se calhar tinha de estar aqui com dois ou três cobertores. Portanto, eu, hoje em dia, ter dinheiro para estar numa casa e ter um casaco para me uh, abrigar e não sentir frio, opa, acho que é uma cena bem fixe. Diz a Raquel que no, e no Norte de Portugal é mais, sempre mais frio, sim. O pessoal é muito... É, é tão conas de sabão, santa paciência. Ah, atenção, Aruna, isto agora não é para ti, ok? Uh, mas o pessoal está é tão conas... O nosso corpo foi feito para nós andarmos com este frio lá fora sem roupa, não sei se o pessoal tem esta consciência. Ah, mas nós não aguentámos, 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 o nosso corpo adapta-se a isso. Faz, faz uma confusão. Por isso é que estas gerações mais novas é tudo. Fica com uma negra das no livro, tem de ir a correr para a urgência, bateram com o pé na, na, na ponta do móvel. Ui meu Deus! Deus me livre. Diz a Inês: poupas muito tempo em teletrabalho. Sim, poupas, mas também massacras um bocadinho a cabeça. Estás sempre no mesmo sítio. Mas poupas. Aqui o Hugo quer que a Shiba vá para, para a Lua. Eu acho que vais ter uma desilusão muito grande. E sempre que alguém se... O Nuno está aqui a dizer que está de t-shirt e calções. Olha companheiro, e és de Braga, não é? Então vou-te vou -te dizer uma cena espetacular para tu mudar o teu ponto de vista e até mudar essas perguntas. Porque essa pergunta só, só... Não leves a mal. Estou-te a dizer isto porque é uma cena... É tipo, é honesto. É como se só estivesse no café cara a cara e eu, eu dizia também uma coisa. Que é... para tu mudares a tua percepção sobre o mundo. Que é, pega, sai de casa, veste uma, uma cena mais quente e vai ao centro de Braga, aos sítios onde estão os sem-abrigo. Então, e tu vais perceber que a pergunta que fizeste não faz sentido. Porque neste momento, em Portugal, já nem estou a falar no mundo, em Portugal tens muita gente que nem tem as debidas condições para se frio a frio. E estou a dizer isto porquê? Porque às vezes agora estás a falar para alguém que, que está a usar a internet para lançar um negócio e está a comer o pão que o diabo amassou. Ainda há pouco tempo um gajo brasileiro fez, fez um podcast qualquer, o gajo estava a dizer mais ou menos isso, que é o pessoal, ele, estava, ele era streamer, era gamer, fazia streaming de jogos e cenas assim do género, tipo, estava a jogar online enquanto os outros estavam a ver para quem não está por dentro da área, uh, e ele jogava tipo 8 horas seguidas, e as pessoas perguntavam-lhe, tipo, na live, então tu não comes, tipo, não paras para almoçar e tal, e o gajo tinha frutas e dizia, não, eu como fruta e água, porque fruta é saudável, o gajo não tinha era dinheiro para comer, e passava 8 horas a jogar... Comia só uma pecita de fruta, uma coisa do género, tipo, para ver se conseguia arranjar algum dinheiro para ter condições para pagar as contas. Isto pode acontecer em qualquer país, não é só nos outros. Bom, sou do Norte, estou na cama e a casa é fria, tenho o ar-condicionado ligado. Diz aqui o user não sei das quantas. E o Nuno diz, e dizia que o dinheiro das lives era para sapatilhas e nunca chegou a comprar as sapatilhas. Talvez comprou comida. Foi tudo para pagar as contas e sobreviver. Isso acontece com muita gente, muita gente, muita gente. A tua opinião, quais são as moedas que vale a pena investir este ano? De cripto. Companheiro, neste momento o mercado está em baixa, eu acho que é top, é, 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 o tipo de, de investimento que eu faço é pequeno e essencialmente é nas grandes moedas, Bitcoin, Ethereum, Cardano, é um bocadinho por aqui, mais Bitcoin, que é a, minha, a minha porque, porque eu não, eu, o meu investimento é tipo num longo prazo, eu acredito que vai valorizar, está um bom momento para comprar, na minha opinião, o mercado caiu, BNB também, também está fixe. Gente, tanta gente a perguntar se eu fui botar. Tanta gente. Primeira, primeira questão. Uh, não sei se alguém viu o vídeo que eu gravei hoje sobre o Big Brother e a Casa dos Segredos. Que é porque é que as pessoas... Atenção, não tem maldade nenhuma alguém a assistir, não tem nada contra vós, não me estou a chamar estúpidos. Mas qual é que é... porque é que eu, eu tenho de parar... Uh, porque é que eu tenho de parar o meu dia para assistir à Casa dos Segredos ou ao Big Brother? Porquê? Qual é a base do, do meu inconsciente? Ou melhor, o que é que está na origem, no meu inconsciente, para eu parar e assistir àquilo? É fácil, é? a minha vida não é suficientemente interessante e eu tenho de parar para assistir à vida de outras pessoas para eu me envolver naquela vida e, pense, e me rever no comportamento de alguém. Portanto, cada um de vós, parar, para pensar, vai ter uma pessoa preferida da Casa dos Segredos. Ou do Big Brother, não sei qual é que está... O que é que está a decorrer, não é? Tem uma personagem preferida, é, olha, eu revejo-me naquela. Ai, eu revejo-me naquela. E, curioso, estes reality shows, qual é que é a lógica? É uma simulação da vida real, não é? Entre aspas, do, do, das interações humanas. É o amor, é, 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 é as discussões, as guerrinhas, os grupinhos, não é? Então, é uma simulação do que acontece na sociedade, no, 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 na vida real, vá... Um, só que muitas das vezes aquilo é falseado, não é lógico. E, mas que é que as pessoas têm necessidade de assistir? Porque a minha vida não é suficientemente interessante. Tipo, trabalho das nove às cinco, segunda à sexta-feira, sábado vou aos putos à cabequésia à natação, domingo estou o dia todo no sofá, pronto, o que é que isto tem de interessante? Nada. Nada, rigorosamente nada. Então eu tenho de me agarrar à vida de outra pessoa para me imaginar no romance daquela rapariga que entrou para a Casa dos Segredos e conheceu, não sei quem, que é bonito, mas é, é má pessoa porque ele é maldoso. E não... Tipo, aquele, o entusiasmo da vida daquela pessoa fascina-me. Porque a minha não tem uh, entusiasmo suficiente. Agora, se eu tiver uma vida preenchida, feliz, plena... Como é que eu vou parar para assistir à vida das outras pessoas? Tipo, nem faz sentido. Faz sentido eu parar o meu dia e dizer assim, espera, eu tenho coisas pendentes de pessoas que me fazem felizes, atividades que me fazem feliz, e eu vou parar para assistir à vida dos outros gajos. <risos> Não faz sentido. Ok? E agora vamos deixar um pensamento ainda mais além. Seguindo esta lógica, porque é que tanta gente tem a ilusão com o casamento? O casamento numa quinta, um, um fato... Carpa, caraças, quero o homem, quero a mulher, a mulher é um vestido, não é? Uh, Só luxo, coisas todas, XPTO, muita comida, uma, uma quinta com músicos, animação, porque é que toda a gente tem esta, esta ilusão? Toda a gente é porque é que a maioria das pessoas tem esta ilusão? É fácil, porque eu não consigo ser uma ce celebridade e quero ter um dia, pelo menos, da minha vida, em que eu me sinto uma celebridade, é isto. Porque, na realidade, o que é que importa na união entre duas pessoas? É o sentimento de uma pela outra. E atenção, que eu já vi... Caso de segredos já não, mas... Big Brother, o primeiro e assim, eu já perdi tempo com isso. Aliás, se eu pudesse voltar atrás... Uh, falar com o espanhol mais novo era duas chapadas no colocinho mas amou-se bem sentado no sofá brother opa não mento. <risos> tanto tempo no café opa <risos> tanto todos nós cometemos erros a única questão é o ser humano está em constante evolução cabe-nos a nós decidir se a gente quer passar ao nível seguinte se queremos nos desenvolver ou não sempre que há alguma coisa de desenvolvimento há desconforto uh, a única coisa que mudou hoje na minha vida é eu habituo-me ao desconforto Seja para que área for. Entro agora nas criptas. e mas tu não percebes nada. Calma, não, não é um chefeio. Há, há tanta gente que fala, 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 fala e já está há muitos anos. Calma. que eu sou consistente nas coisas que eu faço. Eu consigo passar por eles num instante. E, e sou muito dedicado. Isso não faz confusão. Boas. Está tudo? Deixa-me pôr isso por baixo que eu estou aqui. Estou cansado. Aqui é um estudo ao
1: pessoal. Foste votar. Pois aqui, pois... Claro. O pessoal já está aqui como a é perguntar: que, como é que eu poderia uh, opinar se não fosse votar?
0: <risos> tu só foste votar para opinar.
1: Sim.
0: Mas só por esse motivo. Já disse aí, deixa eu é. ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que estão as eleições, como é que estão os resultados. Olha, a esquerda vai ganhar outra vez. Sim. É, 42, 29 é mais ou menos isto eu também fui, fui em cima da hora até pareciam funcionários públicos toda a gente a mexer no telemóvel sem fazer nada
1: <risos> Olha, por acaso foi uma experiência muito agradável, toda a gente simpática desde a segurança ao pessoal que estava a orientar não apanhei fila fila nenhuma, tinha duas pessoas à minha frente, na, no, no que era a minha secção foi uma experiência muito boa, aquilo está muito bem organizado, estamos cada vez melhor a preparar eventos, é o que eu acho, cada vez melhor. Desde 10 para é... 98, Portugal está expert na preparação de, de eventos.
0: <risos> Agora falta o voto eletrónico. Daqui 500 anos.
1: Uh, sabes que eu fiz um post em relação a isso há pouco tempo e, e foi de certa forma até engraçado a quantidade de pessoas que desconhece a tecnologia que há hoje. Porque o comentário mais, uh, mais comum, não era mais comum, era 50-50, mas muito mais comum do que eu estaria à espera, era que ah, se fosse, se fosse eletrónica havia muito mais Alderbeats. O que espelha bem que o pessoal está muito desinformado em relação à tecnologia que temos hoje ao dispor.
0: Nos Estados Unidos já é assim aos anos? Dinheiro?
1: no Brasil, nos Estados Unidos no... há um monte de países onde já é assim mas uh, aqui em Portugal achamos que se não for uh, voto no papel vão... os votos vão ser adrabados
0: <risos> se calhar são na mesmo? se calhar
1: <risos>
0: eu, eu já ouvi
1: histórico eu não acredito que haja uma manipulação de, de resultados uh, até porque não é necessária uh, as coisas só surgem quando são necessárias
0: Pronto, surge alguma necessidade sim, sim, faz sentido Ah, mas aquilo tem vários partidos ah, Se toda a gente concordar Os votos em branco deixam de ser em branco
1: Não é? Essa é a essa é mais óbvia mas eu, eu acredito que as, as pessoas Que estão na, nas mesas E as pessoas que estão na, nas contagens são, são, são pessoas de bem Isso pode ocorrer uma ou outra vez Mas mesmo, ou seja mesmo que isso ocorra, eu acho que é tão residual que nunca vai influenciar o que acontece eh, no resultado final. Portanto, é aquilo com é, é, é um mal necessário, vá essa situação. Alguém pôr uma cruz num voto que era inicialmente em branco e, e não acredito que mudará seja o que for. Mas o voto eletrónico e uh, no fundo uh, criar um eleitorado que é um eleitorado que eu até acho Uh, talvez Na sua maioria meio irresponsável Que não vai porque é preguiçoso que não vai porque não, porque não vai E se for eletrónico é mais fácil E que isso aparece Recebe uma mensagem com um link Que tem de confirmar através de, outro, de outra contra senha E pronto, e a pessoa faz E está feito o voto, se for é. assim De resto, olha, temos de respeitar este modelo Que é um modelo aceito É um modelo instituído nós como bons seguidores temos de aceitá-los e pronto e então, eu... me parece, vai, vai, vai haver a prorrogação eu, eu, eu quero é ver a, quanto ridículo vai ser a postura dos políticos, porque repara nós estamos em eleições porque não havia entendimento à esquerda e eu agora quero ver se vai haver entendimento à esquerda provavelmente não o que, o que está em cima da mesa não é a alteração do orçamento de Estado o que está em cima da mesa é algo que eles vão inventar para se entenderem. É os mesmos que não se entenderem.
0: Isso faz muita confusão. É, muita confusão. Que é o princípio para se formar equipas é, é saber gerir pessoas. E um, um, não faz sentido. Tipo, independentemente da ideologia política, não faz sentido não, não compactuarem uns com os outros. É, independentemente de quem ganha, quem está à frente do bar, tipo, não faz sentido a ideia não é o bem do país o bem do país não é andar sempre uma pessoa a puxar para um lado, outra pessoa a puxar para o outro
1: uh, eu também concordo contigo o, o, e eles todos é, deviam entender-se e, e gosto muito de, ao princípio, ao princípio fazia-me um pouco de impressão mas gosto até da postura do Rui Rio de, de não agressão uh, só que o Rui Rio falha num, num, num pormenor Acho eu. Ele eu depreende que o, que o povo é sábio.
0: Tenho conhecimento dele. Eu no outro dia gravei um vídeo sobre, sobre o voto. Sobre uh, o sufrágio universal. Até que ponto isso será uma cena injusta. Eu sei que é democrático que é bonito. Mas do género. A maioria das pessoas não tem a mínima percepção do, é do que é que acontece. Porque é que eles estão a fazer as coisas. Uh, e, e vai passar se com então. base em quê? A imagem, a imagem, aquilo que houve... o que Sim, mas
1: isso... Mas, isso, mas aí, aí, por isso é que há as campanhas. As campanhas é para informar. É, porque, por isso é que há o período de campanha. O período de campanha tem como objetivo é, os, os partidos exporem-se, dizerem os seus projetos, fazerem a sua apresentação, mais junto ao povo. E o povo tem o dever de estar mais alerta nesse, nessa altura para... para Tirar as suas relações. Uh, agora, sinceramente, pela campanha, tu vês logo o, o tipo de público que eles querem alcançar. Não só, é, pá, é uma comunicação brejeira, é uma. É, pá, sinceramente, eu não contrataria nenhum deles para trabalhar para mim.
0: <risos> Ainda bem que isto é na live Se fosse um vídeo amanhã estavas a receber aí tanto é o caraças
1: Opá, Olha lá tu, uh, uh, O que eles fazem? Eles estão-se a vender a eles próprios E estão a vender a atacar outros Imaginam um vendedor da minha empresa Fazer bandeira de, de, Dos nossos serviços A merda que os outros fazem Não pode ser Não é ético, não é correto
0: E é a pior maneira Mas... de vender É a pior maneira claro. de vender
1: Claro, no entanto, para o povo resulta qual povo? A maioria e a maioria é o quê? Desinformada.
0: Estou a dizer tal e qual que tu estás a escrever, uh, escreveram aqui tal e qual que tu estás a dizer que é que o objetivo deles é, de, é apanhar os desinformados as pessoas que não têm tanta informação.
1: Claro, porque esses são a maioria é o logro da democracia e atenção não estou a defender a não democracia é o, único, é o sistema que menos falha na minha, na minha percepção não. A minha, não, 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 não não existe outro que funcione melhor que a democracia a meu ver mas tem esse logro que é se, se a maioria elege e a maioria é desinformada a, a maioria elege errado e é o errado que, que vai, vai para a frente
0: e por isso é que se calhar temos tantos tanto tempo com governações à esquerda, talvez até por isso, porque a maioria, se calhar, tem mentalidade operária e não tem mal nisto, em relação a isso.
1: Atenção, nós não teríamos, nós não teríamos, estamos tem, temos de analisar o que aconteceu no calendário, nós não teríamos um governo à esquerda, caso, não se abrisse um precedente, foi juntar os países os partidos de esquerda num só, numa, numa coligação né? como é que eles chamam? A... Geringonça. a geringonça porque isso foi algo que nunca uh, houve, antes os partidos quando perdiam em eleições aceitavam a derrota e passavam para a oposição no caso do PS, nessa altura não aceitou a derrota e foi falar com outros partidos para em conjunto formarem governo e não deixarem quem ganhou de formar governo. Basicamente foi isto. Quando, quando, quando isto acontece, repara, as pessoas que votaram há seis anos atrás, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, eles não queriam o, o, o António Costa como primeiro-ministro. E tiveram-no. Portanto, isto é democracia. Percebes? É Portanto, a maioria, a maioria queria. Apesar de todas as condicionantes com que o Passos Coelho uh, uh, governou, em plena Troika, e lembro que a Troika foi trazida pelo e após o regime do Sócrates, o governo socialista, a, a maior parte das pessoas, eu falo na rua e parece, parece, parece que sou o único que saiu isto. Eu não sei se só conheço gente estúpida ou okay. quê. A maior parte do pessoal pensa que a Troika foi o Passos Coelho. Não, o Passos Coelho quando foi para o Primeiro-Ministro já estava cá a Troika. A Troika foi quem assinou o contrato da Troika foi o, o primeiro-ministro Sócrates com aquele não sei o que é Santos, o, o, o ministro das Finanças da de Altura.
0: Deixeiro de Santos.
1: Deixeiro de Santos foi ele que assinou. Foram eles os dois que assinaram a Troika. E o Portugal não tinha outra hipótese, era a única forma de nos em dinheiro, era aceitarmos regras de gestão externa. pronto. E, e o governa com regras de, de, de gestão de custos externas. Ainda assim, ganha as eleições e depois o António Costa faz um, abre um precedente. Está bem? Está correto? Está dentro da lei? Está, está, está justificável naquilo que é a argumentação democrática? Mas aquilo que é a argumentação competitiva, eles perderam as eleições e foram governo. A maior parte não queria o António Costa. Bem. A maior parte das pessoas queria o passo-escolho. Não obstante, tudo aquilo todas as medidas impopulares que tiveram de ser tomadas. Bem, depois entra o António Costa numa fase em que nós já estamos a sair da troika, numa fase em que há uma série de oferta de capital para complementar e baixar os juros da dívida pública, e o António Costa entra, airosamente, a colher frutos de um trabalho que foi feito, a hipotecar a, a, a saúde, de um partido e de uma figura que é o Passos escolho Que para mim não há aqui não há aqui nenhuma intenção de fazer campanha, não sei o quê. Mas tenho de reconhecer que o passo escolho governou Portugal super limitado. E depois vem este gajo. E o crescimento de Portugal teve muito à conta quando falam de importações, esquece muito à conta do turismo o turismo foi bombástico como se todos se lembram e só foi prejudicado agora pela, pela questão Covid ah, e agora? toda a gente prorroga isto e, agora é que eles ganharam agora é que eles ganharam é. não ganharam nas outras é. em, e, é. e ganharam é. há dois anos mas atenção, ganharam há dois anos com a perspectiva de, 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 de isto mudar okay? estes dois anos cá para mim eu, eu, estes dois anos não digo nem que foi bem nem que foi mal, porque tratar, trataram-se como fatores completamente atípicos por causa desta cena que a gente está a passar, mas uh, não, não consigo ajuizar. O que eu consigo perceber, e isso não é dos últimos dois anos, é dos últimos seis, ou seja, do, da seis até há quatro anos atrás, que nós baixámos em todos os níveis, em todos, em todos os, os sinais de avaliação. De produção, de produtividade, de justiça, de. Pá, nós estamos cada vez mais baixos no ranking europeu e nós pertencemos a uma comunidade europeia, isso é que eu vejo.
0: É, sabes, sabes que mesmo no, na governação do Passo Coelho, tivemos aquele ministro Vitor Gaspar, o caraças, depois tipo saiu, que eu acho, eu acho que foi do género, o gajo fez cortes a mais. Acho que deve ter sido dos poucos gajos que estava realmente com visão. Já, isto tem de ser assim, senão a gente não se safa. Mas mesmo assim, é de género. Há armas muito barreiras, opa, não dá, não pode ser tu. Tem de ser outro, um gajo mais passivo. E, e não há muita vontade dar neste tipo de situação. Sim,
1: mas tranquilo, tranquilo, desde que eles se centenam e a gente já percebeu que vá, continuemos. <risos> Já está.
0: Mas achas que vai me dar alguma coisa? Tipo, amanhã o país vai acordar e vai dar alguma coisa? Não, vai ser igual.
1: Olha, não, não, faço, não faço ideia e, e ainda ainda tenho ainda tenho uma esperança ou ainda pode estar no horizonte a ver, ou seja, o, o António Costa beber do seu próprio veneno, a ver a possibilidade de uma geringonça de direita Uh, e, e fazer-se governo eu creio que não há vontade para isso, eu acho que não há vontade política para isso, ainda para mais quando o, o, o desequilibrador uh, terá de ser o Chega portanto não havendo uh, uh, vontade política para isso é natural que quem perde as eleições assume a perda das eleições e pronto, e deixe os outros governar é,
0: é assim, em teoria com os resultados que estão neste momento Uh, tinha de ser o PSD, o Chega, o Iniciativa Liberal e o CDS. Sim. Era muita coisa. E, mesmo assim, não chega a 50%. Ou seja, significa que soube uma
1: aliança à é, esquerda. E o, e o desequilibrador máximo, que é o PAN?
0: <risos> o PAN de quantos votos é que tem? <risos> tem um, não, ainda tem 1,37%. Não, mas o... o... 45 48. Não, basta só se aliarem ao, ao, ao bloco de esquerda, ao PCP e sim. E o PAN é o que estás a dizer. É. E o Partido Livre também. Pronto. Não, mas esses não devem conseguir eleger deputados. Uh... O, o, livre,
1: o Livre, duvido que consiga eleger. O PAN, o PAN deve eleger um a dois. Não e sei. O PAN pode fazer toda a diferença. Não sei. Neste Como... momento. Não tem nenhum. Como o António Costa uh, piscou o olho ao pano, neste momento ele eu acho que é o melhor Relações Públicas escandalista. <risos> uh,
0: uh, esta campanha foi engraçada, porque já se começa a utilizar a internet, para algumas coisas, e... Uh, ah, já agora, uma curiosidade. Não, foi, não foram nestas eleições, foram nas autárquicas. Houve alguém que fez uma campanha, tipo, publicidade paga no Facebook, e aquilo deu cagada, porque por causa da cena do escândalo do Cambridge Analytica, quando foi na campanha do Trump, agora tu és obrigado a declarar se os anúncios são com fins políticos. Pronto, é só isso, não preciso dizer mais nada, mas eles estão categorizados dessa forma. Se não, se não fizeres dessa forma, aquilo acusa que é a campanha política e bloqueia-te os anúncios, porque tipo, ele não faz nada ui, não estás bem a ver, tipo, arranjaram maneira de ligar para não sei quem, para ver se arranjavam um gajo que percebesse esta cena e depois ligaram para mim, tipo, mas insistentemente, <risos> para eu tentar resolver a situação, e eu tentei ajudar, Senhor, mas quando é que investiste? Ah, 20 euros, por 20 euros, mas é tipo a sede, estás a ver, de, não, nós temos que chegar a muita gente para, para ganhar eleições, e o caralho, não, não faz sentido nenhum, isso para dizer o quê? que nestas, nestas eleições já se começa a haver mais uma utilização do TikTok para a parte da, da propaganda política. E foi engraçado que, como é lógico, à direita, partilharam alguns vídeos ah, dos escândalos em que o António Costa teve envolvido. Especialmente aquela cena quando foi o Ferro Rodrigues dizer que se está a cagar para o Segredo de Justiça, essas cenas assim, eh, do caso de, da Casa Pia, do Paulo Poderoso, em que notoriamente o gajo que hoje é Primeiro-Ministro demonstra que tem conhecimento de coisas que estão em segredo de justiça, pá, eu custo, não tem nada contra o homem, não tem nada contra a esquerda, apesar de não ser a ideologia política na qual eu me revejo, mas eu custa me entender, se fosse à direita era igual, como é que alguém elege uma pessoa que notoriamente sabe incumprir as regras, tipo, sabe dar a volta às coisas. Tipo, isto, para mim é inconcebível.
1: Claro, o, o António Costa é, o, para mim, o exemplo máximo do político. Consegue na, na retórica parecer uma coisa e nos atos ser outra. É, é, o, é o gajo mais bipolar entre falar e fazer.
0: É, que é muito simpático, tudo muito bonito. vai ao programa da Cristina, ou aos programas da manhã. Essa foi, essa foi épica. Está um país a discutir se se vai confinar outra vez, não sei o quê, tipo, estou a leste desta cena do COVID, é? tipo, eu, mas eu, eu sabia que o pessoal andava a discutir, se vai fechar outra vez, se não vai, ah, as escolas iam fechar até dia 9, ou lá o que era, e a passagem de ano não ia haver nada de, de, de saídas e não sei o quê, como não houve, não é? E eu passei pela televisão, ela estava ligada num programa da manhã e estava o primeiro ministro a falar, tipo, sobre a vida, coisas do género. Então o homem não anda cheio de trabalho <risos> e aquilo era propaganda política, disfarçada. É
1: claro, é, mostra a parte humana. Claro.
0: Tudo isto é pensado. É, eles é. aparecem com, com mulher e filhos, não é? Para mostrar que, que é o bom pai, pai de família, homem honesto, sempre com camisinha, gravatinha, tudo apresentável. O problema é que a maioria... Eu só, do...
1: estranho, eu só estranho o Primeiro-Ministro português não, não escrever no computador com, a, com as duas mãos, de forma à vontade, e não saber falar inglês. É só que eu estranho.
0: Não sabe falar inglês? Não. Nada? Não, tipo, nem entende? É tudo a pior do que eu.
1: Houve, <risos> houve, um, houve uma comitiva uh, que veio cá da Índia de políticos e empresários da Índia, que, e as origens do António Costa são da Índia, e ele dirigiu-se a eles em inglês, porque é a língua que, que, que pronto, para, para comunicar com eles, e o António Costa no seu, no seu inglês ficou muito aquém, via-se que estava a falar de decorado, e, a querer fazer, e depois, quando saiu do texto, queria fazer gracinhas e não encontrava a palavra para, para, para a gracinha. Portanto, no que o inglês dele era muito, muito fraco. Eu hum. é só estranho isso.
0: Isso, isso é mau? Um gajo. Isso, é, é? isso é mau porque não é assim. Na não realidade é, não é
1: vital, mas demonstra o olha, o eu ah, é estranho que uma pessoa com a idade dele, com as responsabilidades dele, com a formação dele. Chegue a esta altura e não domino o teclado do computador com as duas mãos.
0: A parte do inglês é assim. Eu, e nesse e momento... A parte do
1: inglês, ele estudou, ele estudou, ele formou-se em direito, salvo erro. Ir na faculdade, nós sabemos que há muitos manuais em inglês também. Se não fores for fluido em inglês, não sei como é que consegues fazer uma faculdade. Não sei, mas se calhar está aqui pessoal licenciado, digam se tiveram de saber inglês ou não para fazer os cursos da faculdade. Porque o António Costa não tem.
0: Aqui estão a dizer, o Guterres era a matemática, <risos> a fazer as contas, e o Costa é o inglês. <risos> Sabes que na realidade isto que está a acontecer hoje é tipo uma entrevista de emprego. Nós estamos a contratar quem é que vai representar o nosso país. E nós estamos a contratar, eventualmente, pelo resultado que está aqui, estamos a, a eleger o
1: candidato para ir buscar investimento ao estrangeiro que não sabe falar inglês. É... Ah, na verdade não é ele que tem de ir buscar, né? são os escolhidos por ele. Mas uma coisa, uma coisa, isto resulta bem. Quem não está em Portugal e quem não sabe o que se passa em Portugal e está a ver de fora, está a ver de outro país, olha para Portugal e vê que o povo votou na continuidade e isso acaba por ser bom, percebes? Uhum. É bom porque dá confiança Pode às empresas caso. e às empresas. As empresas veem, ok, aquele país está uma merda, mas o povo acredita no governo. Isso dá estabilidade, quer dizer que o povo não se vai revoltar, percebes? Uhum. Quer dizer que não vai haver grandes mudanças. E os empresários, independentemente das... Da, o, o capital externo, independentemente de, das regras próprias de cada país, o que eles querem sentir é que há estabilidade, é que eles vão fazer investimentos a longo. Se eles não sentirem que há estabilidade, eles não sabem o que é que vai acontecer a longo. Portanto, não interessa se está bem ou se está mal. Interessa é que está o mesmo. Porque aí sabem com o que contar.
0: E, é, 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 e sabem com que partido é que têm de estabelecer ligações, eventualmente até.
1: Sim. Yeah.
0: E não, não é muito curioso do género. Não há, ou melhor, não é muito curioso que... Há, há muitos países que têm... Eu nem sei se, se neste momento... Oh, opa,
1: espanhol, deixa-me só aqui fazer um comentário que o Rui, Rui Marquel escreve assim. Realmente, o inglês e escrever um, num portátil vai fazer toda a diferença. Deixa-me esclarecer. Óbvio, Rui, que não vai fazer diferença nenhuma. Saber inglês e saber escrever num teclado de computador à vontade não faz diferença nenhuma para ser Primeiro-Ministro de Portugal. No entanto, aquilo que uma pessoa tem de fazer na sua vida para chegar ao ponto de ser elegível para Primeiro-Ministro de Portugal, acaba, na minha opinião, intrinsecamente por desenvolver essas capacidades. Por isso é que eu estranho. Mas pronto. Se não chegaste lá assim, acho Sim, que, não. que vai chegar.
0: A questão aí até tem a ver com, com tanta gente dentro de uma estrutura partidária que tem competências porque é que, e boas competências não é só escrever bem ao computador falar inglês e tudo
1: mais que tem conhecimento profundo Olha, eu, eu, duvido, eu duvido que haja alguém licenciado que escreva no computador assim
0: não, aposto... É... não aposto não aposto
1: há ah. Ah.
0: Mas, é mas,
1: mas com os cursos normais não há
0: Sim. hoje em dia o pessoal mais novo é difícil até porque o pessoal habitua-se a jogar no computador, o CS e coisas do género e começa a utilizar logo dois ou três dedos o normal é a maioria das pessoas usa três dedos para escrever o, o anular e o, e o mindinho não usa mas pelo menos três costumam, costumam usar
1: yeah. pelo menos e anular
0: tá... e, mais, e mais um tá? <risos> estava-te a fazer uma pergunta que é não achas assim um bocado esquisito uh, haver tantos governos de esquerda e quando a gente olha para o cenário que realmente faz um país crescer, que é o, o cenário privado, empresas, negócios, a maioria dos empresários são todos de direita. Não quer dizer que sejam ah. ligados um partido. Tipo, a visão deles sobre a economia, como é que funciona o mundo, associa-se mais ao espectro da direita.
1: E olhas para o, para o mundo inteiro, os países desenvolvidos, Aqueles que têm mais saúde financeira e aqueles que têm rendimentos mais altos, são todos direto.
0: Aliás, há quem tinha dito que o Trump foi dos gajos que mais fez crescer o mercado da. Isso eu não estou por dentro. O mercado não tem não,
1: não tem a ver com o dizer, isso é facto. É facto.
0: A Bolsa cresceu. O, o,
1: o impopular Trump foram, foi, foi um mandato que capitalizou a América, retirou muita gente da rua, e não, está muita gente na rua, agora, mais ainda, e antes também estava, atenção, é é a América não é o sonho americano, quem, quem, quem for lá à espera de subsídios, esqueça, mas vale para a Inglaterra, a Inglaterra é fixe para subsídios, a América não, okay? a América o fazes ou, ou já foste. Agora, o, o, o Trump as relações políticas comerciais económicas, financeiras e até as internacionais com o Trump funcionaram muito bem nós estamos a ver isso tudo a cair agora né? com o Biden lá está o
0: Kiyosaki, o Robert Kiyosaki disse uma cena opa, ele atacou mesmo o, o Joe Biden que ele disse assim o Trump é um gajo, é um alfa é o um macho -alpha. tipo Ele chega, está-se a cagar para a tua opinião, diz o que tem a dizer, da maneira que tem a dizer e entende como é que funciona o dinheiro. O Joe Biden é um cobarde. Tipo, é um gajo que... Isto São as palavras do Kiyosaki, que quem não são as minhas. É um cobarde. Tipo, é um gajo que tenta maniatar as pessoas para se dar bem com toda a gente e isto, na realidade, tipo, no mundo dos negócios acaba por não acontecer. E lá está. A ver um gajo que é... Mas, mas,
1: o... Eles são todos fantoches. De alguma coisa. E o Biden é um fantoche de tudo.
0: De muita gente. De grandes, grandes grupos. É, é e, e achas que o Trump também estava nessa categoria? Tipo, o Trump, tudo bem que não é dos gays mais ricos da América, não é? Nós, nós olhamos para ele e o gajo tem muito dinheiro, tudo bem.
1: Então, mas então, lá não tudo não bem. Não, não se veja nada pelo dinheiro. Ok? O pessoal tem de largar essa cena do dinheiro, que as pessoas, que as, que as coisas acontecem por dinheiro. Esqueçam. O que comanda o mundo é a sede de poder, não é a sede de dinheiro.
0: É. E o dinheiro é só uma representação do poder.
1: Claro, então, o dinheiro é só, é, é só um veículo. Mais nada. Agora, a questão é o, o, o tráfico que há aqui é tráfico de poder.
0: Que, lá está, nós, e estás a, estás a dizer isso, faz todo sentido, que é. Nós olhamos muito pela questão do dinheiro, que é, metem lá um gajo, que é meu amigo, ele orienta os meus negócios, digamos assim, eu ganho concursos públicos e cenas de género, vou ganhar mais dinheiro. Mas, na realidade, não é a questão do dinheiro, é o poder que o dinheiro me dá. Ah. Ah. Eu poder dizer, olha, é assim. Aliás, tem o... aqui um livro qualquer sobre o Ricardo Salgado, que dizia, tipo, a, a gaja que escreveu aquele uh, o livro, dizia mesmo, o Senhor Todo-Poderoso, durante décadas, tipo, o que ele dizia era lei independentemente é. dos políticos, ou seja, o que for, tipo, o homem dizia, era lei, está bom. E é, é essa a okay. cena, tipo,
1: é o poder. E, e era porquê? Não era porque ele tinha mais dinheiro que os outros. É porque ele tinha todos com o rabo preso a ele por causa do dinheiro.
0: E se calhar, quando começarmos a analisar isso bem, quando alguém se der ao trabalho de fazer isso, se calhar o que se vai perceber é que ele <risos> tirou muita gente para eles ficarem... Se
1: der ao trabalho? ex maluco. Então eles, a okay. Uh, uh, retiram uh, como é que se chama aquela figura que, que é o o, uh, o que está à frente do Ministério Público uh, que, uh, pá, aquela senhora que teve lá, que ela era impecável, como é que, pessoal, diga aí que já estou
0: tô... é a, a, figura... a figura
1: máxima do Ministério Público, como é que se chama digam aí
0: você vai a fazer espanhol? Estou a procurar fazer hum. espanhol. aqui. Democrata.
1: É democrata. Não, a que estava... Lucília Gago. Uh, É essa? Hã? É?
0: Lucília Gago.
1: Essa é o quê? Procuradoras de Nova né? República. Pronto. Essa é, essa é a atual? Sim. As duas anteriores saíram... As duas anteriores saíram... Devido a quê? Não sabe? Ninguém está Ninguém tá a ver, só saíram Saíram <risos> Estás é. a armar muito barulho é. ah, Eu sinceramente eu, eu até quero Tenho aqui 44 pessoas Tu tens aí quantas?
0: 73 no TikTok, 7 no Insta
1: Eu vou dizer assim para vocês perceberem o pessoal que está aqui a ouvir, muito, muitos, muitos até dão algum crédito a nós, outros nem por isso, estão aí a ouvir na mesma, o que já é bom. Uh, lá ver se eu digo isto de uma forma o mais normal possível. Às vezes o pessoal considera que falamos coisas que são um bocadinho exageradas. Vou-vos só dizer assim, isto está a passar-se comigo agora, ok? Agora. Houve uma entidade oficial estatal que me perguntou, pediu para eu esclarecer, para eu responder, e perguntou-me que eu tinha de fornecer o meu nome completo, a minha morada completa e a razão pela qual eu partilhava o conteúdo que partilho nas redes sociais. E achei interessantíssimo o último parágrafo, para o pessoal que está aqui a perceber. O último parágrafo dizia, ao abrigo do artigo número tal do código tal, está proibido de partilhar a terceiros o teor e conteúdo deste pedido de informações. Portanto, nós estamos num Estado democrático onde existe uma lei que me impede de dizer publicamente qual é a entidade oficial que me pergunta o nome a morada, e o porquê de eu estar a partilhar o conteúdo nas redes sociais.
0: <risos> Casamente. Eu, eu já sei o é que é e
1: depois, e depois apanho com o pessoal a dizer-me que eu estou na teoria da conspiração. Quando eu tenho este assunto em mãos, estou a lidar com
0: ele.
1: O Tal tem de perceber que o nosso pensamento é tudo. Okay? O nosso pensamento é tudo. E eu sei porque é que me estão a, a perguntar. Porque eu estou a abrir cabeças. E eu gostava de estar errado. Mas esta pergunta desta entidade oficial confirma que eu estou certo. Era melhor que eu estivesse errado. Era melhor que eu estivesse distraído. Era melhor que... Olha, vivia na rua como uma vez muita gente a rir-se à parva. Só que eu tenho o azar e ao mesmo tempo a sorte. Isso é que me trouxe aonde onde eu estou hoje. De estar consciente. De estar conectado. E então tomo as minhas decisões de acordo com isso. Se eu tivesse distraído, era mais feliz? Não sei. Porque não, não, era, não seria a pessoa que eu sou. Achar-me estúpido. Percebes? Não quer dizer que os que estão distraídos são estúpidos. Eu estou só a dizer que são diferentes.
0: É, não tem personalidade. E,
1: e eu ao decidir, eu ao decidir, partilhar aquilo que eu sei nas redes sociais que é basicamente é a forma de pensar de acordo com alguns princípios que o pessoal presume como conceitos e são na verdade preconceitos, eu estou a ser notificado notificado e
0: visto. Eu o eu, dia é. deste encontro estava em com uma notificação da CMF. mais tarde ou mais cedo vai acontecer <risos> e vou andar aí às cansadas, vai, vai ser o que vai acontecer. Estou aqui a dizer um nome, doutora Maria José Morgado, é isso?
1: Yeah. Era isso?
0: Era. É. Mas isso, isso faz todo o sentido do que tu estás a dizer. Aliás, pela primeira vez, pela primeira vez na vida, vi um anúncio do Banco de Portugal no Instagram e achei interessante, porque é um anúncio que fa fala de uma coisa que até agora nunca ouvi ninguém em Portugal a falar, tipo, a sério mesmo, sobre educação financeira, mas, tipo, abrir os olhos para, atrás para às vezes, vigarice que existe com a parte política. E o Banco de Portugal fez um anúncio a dizer que há um tipo de conta nos bancos, que é serviços mínimos bancários. Fica no máximo 4,43 euros por ano. Por ano. Para quem, tipo, quer mesmo um mínimo. É um cartão, tem direito a um cartão de débito, conta, manutenção da conta, transferências. É só os serviços básicos bancários. E que é inclusivamente obrigatório. Um, um banco qualquer tem de aceitar. Uh, foi a primeira vez que eu vi em Portugal isto se fazer. Porquê? Porque não tem interesse, não é? Se formos analisar, os bancos cobram esse valor quase mensalmente por despesas de manutenção da conta. Vão ter interesse em cobrar isso por ano? Para quem só usa os serviços mínimos. Só tem uma conta Olha, e usa os serviços mínimos. Eu
1: neste, eu neste momento, estou a braços com uma, uma história com o banco. Eu trabalho com vários bancos, mas aquele que eu trabalho mais a nível pessoal, estou a braços com uma. Com uma Estou numa troca de informações com eles. E mais não vou dizer uh, para, para, para que se conclua o processo e depois, quando concluir o processo, quando tudo ficar sanado, eu, eu, eu explico o que é que se passou. Mas, basicamente, eu vou-vos dizer que fez muita impressão uh, a... a a minha continuidade assídua de transformação de fiat por cripto
0: eu estou com medo tu estás a investir o teu dinheiro e eu estou com medo é, e agora também há aquela cena do, da legislação do branqueamento de capitais e cenas assim do género e eles também se vão apoiar nessas, em algumas dessas, desses pontos
1: sim, sim, sim é? E, e, e uh, as, as minhas lives Os meus vídeos Estão todos vigiados Para reunir informação para Todos estarem ali coisa... É, sinceramente
0: é. Olha, a melhor cena de todas é
1: Há, há trabalhos Há trabalhos mesmo estúpidos, já viste hum.
0: Mas a melhor cena de todas é tenho por causa de um vídeo desses Ok, prova O anos da prova para o outro lado O vídeo é, é És tu és tu a falar, tipo, o gajo tem de provar que o perfil é teu tipo, esse perfil, é meu, estou aqui a falar ao fim de semana, o gajo tem de provar que sou eu que estou aqui a falar, tem de provar que o perfil é meu, porque eu posso estar no meio da rua, alguém ter um telemóvel com um perfil meu e estar a fazer vídeos tipo, e, e mais pois na, na legislação portuguesa há outra cena que é, quando há um crime, tem de haver o um local do crime, onde é que é o local? imagina que nós dissemos aqui, ou eu ou tu uma coisa grave, onde é que é o local do crime? É, é, é no Porto ou é Lisboa? <risos> ou é na internet? Se é na internet, tipo, onde é, que é? No sítio onde está o servidor do TikTok? É, tipo, no, porque, é, é, por exemplo, a situação com os imigrantes, há uns tempos atrás. Onde é que o crime acontece? Eu fui, fui alvo de alguns vídeos, era difamação e injúria. Não, não era difamação, era injúria. Injúria é agravado. Um, onde é que acontece o crime? É aqui, em Portugal. Se for aqui em Portugal tem de colocar o local onde ele aconteceu. Se for na França, o Ministério Público diz olha, isto tem nada a ver connosco. O crime é em França. Tem de ser a França a tratar. É, tipo, não, não há grande margem. Por isso é que as cenas na internet acabam por passar à margem da lei. Não estou a dizer que é impossível apanhar alguma coisa. Mas essas entidades, tipo, para quem, para quem está a fazer as coisas por mal e anda a vender cenas tipo ilegais e coisas assim do género, acho muito bem que os encostem à parede. Quem está a fazer as cenas dentro da legalidade? Meus amigos, santa paciência. Uh, há que coçar a cabeça para tentar fazer prova daquilo que estás a dizer. Yeah. E é um bocadinho por aí. Mas isto faz com que... Uh,
1: Queres saber uma, uma coisa? Sabes que eu estou sempre a pensar em números e, e, os, números, e os números falam connosco de vezes, não é? E a minha mãezinha, hoje estive a falar com ela, está com mais de 80 anos e diz-me assim, ó oh, Paulo, já viste uma coisa... Estão a dar números por dia morrem 40 e tal pessoas de Covid. Mas depois nós vemos nos cuidados intensivos estão menos 7. Então quer dizer que os que morrem não estavam nos cuidados intensivos?
0: Tem tantos <risos> anos. Sim, senhor. Está a fazer bem as contas? Bem visto? Bem visto? Olha, é e no, no outro dia vi um, vi um vídeo qualquer de uma... Uma médica qualquer que é responsável por cuidados intensivos de pediatria, uma cena assim do género. Estava a dizer que até agora, internamentos em cuidados intensivos de crianças, só aconteceram quatro casos. E, e eu, eu não vi a cena completa, mas se eu bem entendi a opinião dela, era do género. Quatro casos num universo tão grande, não é? E o país parar completamente por causa de um, de um vírus, não é um mais difícil.
1: E atenção, e desses quatro casos, apenas dois é que estavam internados devido a covid Outros estavam nos cuidados intensivos devido a outras patologias, mas também com Covid.
0: Ah, ok, mas sim, mas quatro casos. Ou seja, casos.
1: mais residual ainda.
0: Yeah. Mas quatro casos não é. Contar que se fossem mesmo os quatro, não era suficiente, por exemplo, para justificar a vacinação em massa de crianças. É, tipo, era, isto era mais ou menos a opinião dela, se eu bem entendi. E é, eu concordo com isso. Até porque agora se o pessoal fizer oh, e essa, uma
1: e essa, e essa, e essa é uma, uma era uma intensivista ou em que, do 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 hospital do hospital pediátrico
0: é é, é, é a que fica responsável pela parte dos cuidados intensivos não é É isso é.
1: É. mas isso é para já está a passar em março já acabou
0: Esqueci. Já tem data prevista
1: Agora... eu, eu, já tenho, eu já tenho um certificado De, de recuperação tá? Eu testei Sim, eu testei positivo Tive essa sorte Então, entretanto, já tenho licença Para viajar
0: Eu vou-te dizer é um uma cena
1: recuperação.
0: Eu vou-te dizer uma cena Mas eu não consigo testar positivo
1: Eu acho Para isso tinhas de testar Hã? Para isso tinhas de testar
0: Sim, mas já e tentei Não dá não dá. Não, eu acho... não,
1: te está, não, não testaste as vezes suficientes. Tens de testar boia de vezes. Eu testei à parva, até ah, dá.
0: Mas depois tenho de fazer o PCR e o PCR não vai dar.
1: Claro que dá. Não dá. Ah, não, não, não. Ah,
0: não vai tens dar. Parado.
1: Tens de testar.
0: Porque eu, 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 inclusivamente, estive em contato com pessoas que, que apanharam Covid. Foi que me fez fazer um teste e tal, deu negativo. E depois tive outro contato e tipo, sempre negativo, sempre, sempre.
1: E antes Talhar disso. De visto, Nessa, eu... altura, nessa altura, não devias excluir após o primeiro negativo. Devias continuar a tentar. Nunca desistir, espanhol. Ah, mas eu... Não... Quando empreendes <risos> o <empreendes> um objetivo, <risos> nunca deves desistir.
0: Espera é, aí, é, que até tenho aqui o teste. Opa, algum que quase deu positivo. Quase. Pô, se ia andar a gastar 4 euros cada vez. Não, nem pensar. Este quase que deu positivo. Que deu tipo... Espera aí, deixa eu Deixa eu perceber. Estás a ver? A linha de baixo Olha, começou, começou a surgir.
1: Mas, eu, mas nesse aí, viste aí de fazer o PCR. Porque o, o meu rápido também deu assim.
0: E foste fazer o PCR e acusou. Claro. Só, só que eu, eu fiz este e eu fui fazer o teste de espistagem, o antigênio, e acusou negativo. <risos> e eu, broto. Agora não tem nada a fazer. Mas o mais curioso é que fui eu que tive sintomas <risos> opá, Apanhei frio na passagem da ano e tal, e tive ali alguns sintomas, dores musculares e não sei o quê. Pronto, olha o que é. Eu, eu sei que quem anda à chuva molha se não é? Eu sei que abusei um bocadinho, apanhei muito frio e acontece, pronto, tudo bem. Fiquei um dia de cama, não fiquei de cama, tipo, dormi mais horas do que é normal. Dormi para 10 horas e eu aí, acordei, melhor dito, pronto, tudo bem. Depois algumas pessoas começaram a testar positivo. E eu tive uma pessoa que eu tive contato direto, estou positivo e eu falei, é inevitável eu apanhar. Uh, é. E, afinal.
1: Oh, espanhol. Passei lá. Aqui o pessoal está a pedir para interagirmos mais com o chat. Hoje, uma vez que não temos assim nenhum tema, vamos, vamos, vamos interagindo com o chat para ver um bocadinho o que é que o pessoal. O
0: <risos> que é que eles dizem, O está
1: aqui. Pá, olha, na, na sexta-feira fui fazer um, um set de, de DJ. Acho que tinha, tinha dito até que ia, Eu assisti, que ia um bocadinho. Houve. Eu, 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 eu pensei, fogo, estive a passar som para aí quatro horas e meia. Fui ver o Relive do TikTok, para sacar. 5 horas e um quarto. Eu tive cinco horas e um quarto a passar som. Eu não dei por ela. Para mim, pareceram para aí duas horas. Foram 5 horas e 15 minutos.
0: Boa. Então passa rápido. Isso faz-me lembrar... Sabes, eu, eu não sei como é, que, como é que tu começaste a meter música, mas eu, eu não tinha material, não tinha nada. Tipo, eu tinha o sonho... O meu irmão tinha sido DJ e o meu primo também. Eu desde pequenino que tinha o sonho. Então eu trabalhava, na, na, como era presidente da Associação de Estudantes e tal, os gays meteram me meteram à porta de uma discoteca, em festas, de ou melhor, era eu que organizava as festas da escola, meteram-me lá à porta a dar cartões. Depois passei a trabalhar no, durante os fins de semana, mas tipo, falava sempre de música com os DJs e o caralho, arranjavam as lhes música e um dia passaram para a cabine. Como eu não tinha material, qual era a única maneira de, de treinar, quer com CDs, quer com discos, era ir para lá ao sábado tarde, que era o, o dia em que a casa estava, estava fechada. E era assim que um gajo treinava. E a gente chegava lá às duas horas, quando dava fé, tipo, tinha de dar gás, porque a nova casa tinha estar aberta. E eram oito e nós é. ainda estávamos lá. Isso é. acontecia.
1: Pá, aqui, aqui o, o pessoal está tá a dizer, também vi um bocado, também vi um bocado. Claro que virou um bocado. Claro que tu também viste um bocado. O Ninguém foi. ia ver aquela merda durante cinco horas. É. E toda a gente só ver um bocado. É impossível ver todo. Mas, mas uh, eu estou lá bem fechado e não interajo com nada E estou bem concentrado porque eu ainda estou a aprender a mexer naquilo e tô... Mesmo as músicas que eu estou a mostrar eu não as conheço As músicas foram-me passadas por um DJ amigo meu E eu estou a familiarizar-me com, a, com, a, com, com aquele controlador e com aquela, com aquela cena Por isso eu estou concentrado, estou absorvido O som... É a minha droga, é a única cena que me põe num estado alternativo e eu fico a viajar em mim mesmo. Pá, e, e então é por aí.
0: 5 horas é dose, cuidado. Estou aqui, é, a Raquel está aqui a dizer que viu e que adorou a tua sessão. Estou DJ 7
1: Estás a
0: trabalhar aqui com o um Tractor?
1: Não, com o cerato. Cerato? Yeah.
0: Okay. Pronto. Quero ver aqui mais perguntas aqui alguém que perguntou. Para que é que serve a vacina?
1: Uh, vamos saber daqui a uns anos. É o que eu acho. Oh, Luís Santos, onde é que eu faço as lives? Sim, é na minha empresa. Porque a minha empresa, ao oh, espanhol, aquilo é top. <risos> tu, tu, tu ainda não vieste aqui à minha empresa de Lisboa? Não, não. Mas pronto, é mais ou menos como a do Porto, mas maior. Mas, mas num condomínio de empresas. Então eu não tenho vizinhos. Posso fazer som à vontade a qualquer hora inclusive a partir aí da uma da manhã eu fico lá mesmo sozinho não há mais ninguém no condomínio inteiro ninguém. o portão está fechado o meu carro está dentro da empresa ninguém sabe que eu existo ali posso pôr o som à altura que eu quiser não há vizinhos, não há nada eu não posso fazer isso em casa porque em casa pronto, a vizinhança ia é logo passar e bem, com razão
0: olha, temos aqui um, um, outra pergunta que é o Sire PT, ah, Slayer PT, diz. -te. Relativamente a esse ponto das criptoativos, temos que declarar ganhos? E aqui há.
1: Não, não temos, não temos. Olha, nos no Estados Unidos tem um sistema muito engraçado. Tu és taxado quando compras.
0: Quando compras? E mesmo cripto também...
1: Sim, és taxado quando compras. E isso é que está certo. Não, Porque é assim. com, com os que há 10 e as DeFi. A partir do momento que está em digital que, uh, asset, perdeste o, perdeste o fio à meada. Por isso é que tens de ser taxado quando compras. É a única forma de regular isto.
0: É, é, é aqui do, Essa questão de deve ser taxado ou não, há duas versões. Há a versão do, do, do bonzinho, do bom samaritano, porque é que andou a estudar o Código Civil, ou lá o que é. O Código Civil diz que na ausência de legislação que se deve de fazer uma cena equiparável. Tipo, neste caso, podias comparar, digamos assim, com o mercado de ações e tinha de ser taxado em mais-valias 28%. Mas, na realidade, o que é que é isto? Não é? O gajo mais habilidoso a nível de lei é, o que é que é isto? Não está regulado? Tipo, não é ilegal. Eu,
1: eu, eu acredito que para haver uma uh, regulação uh, devido ao, ao que há de plataformas completamente diferentes e localizadas em países diferentes e uh, disponibilizadas para mundos diferentes bah, se nós quisermos fazer o tracking total para descobrir qual é que foi a mais-valia de um asset podemos perder e o asset pensa-se que está connosco e já não está e já o vendemos, percebes? e, e o Estado, como tem o anos da prova do lado deles, nunca vão conseguir provar que nós já vendemos porque pode-se perder, pode-se pode meter com VPNs, a bater noutros IPs e nem sequer detectarem o nosso, 30 por uma linha. Por isso é que a única forma que eu acho de taxar isto de forma não será a mais correta, mas é a mais direta e fica depois da parte do investidor a decisão se entra ou não, é quando há mudança de fiat por cripto. Percebes? Faz sentido. Porque quando é mudança de cripto para fiat, como é que nós sabemos se é uma mais-valia ou não? Hum? Depois de todos os swaps, todos os, depois de todos os stakings, depois de tudo.
0: Ah, e depois vem outras cenas, que é tipo NFTs. O que é? É uma criptomoeda? Que tipo de ativo é que isso é? Não, é? não está regulamentado. É, é complicado. Sabes que eu tenho, eu tenho uma parceria com a plataforma Morpha E uma das cenas que eu, eu sempre achei, tipo, quando o gajo falou comigo, da equipa de marketing da Morpha eu achei tipo, opa, eu tenho. Há qualquer cena dos gajos, porque o man que criou aquilo já teve um hedge fund. O, há um dos investidores da Coinbase que também investiu na Morpher. Ah, tem de haver aqui qualquer cena. Tipo, o gajo já deu N de palestras a falar sobre a Morpher. Uh, a incubadora é em Stanford, uma cena assim. E não, tem, tem de haver aqui qualquer coisa que eu tenho de descobrir com este gajo. E uma das cenas que me causou curiosidade é, porque é que esta empresa está a ser incubada em Stanford e, e os gajos têm, têm, eu acho que é Stanford, não me interessa, uh, e os gajos têm, têm um escritório, tipo, a sede na Áustria. Tipo, num, para mim não estava a fazer muito sentido. Perguntei ao gajo e ele disse-me assim, olha, porque a, a legislação dos Estados Unidos, que era o, o objetivo deles era criar empresas nos Estados Unidos. Como a legislação dos Estados Unidos não é uma cena muito clara, quando alguma coisa vai a tribunal, é um bocadinho a opinião do juiz. É lógico que o juiz não vai decidir à toa, não é? Vai-se basear no que já existe, a ver se existe jurisprudência de alguma situação, pronto. Mas é um bocadinho a opinião dele. É tão do género, a Morpher como é uma replicação do mercado financeiro, há uma alta probabilidade, estás a ver? Dos gays, uh, pá, num processo em tribunal, uma cena do género, tipo, destruir a empresa completamente. E, então, decidiram ir para a Europa. Sítios que já estão com regulamentação em relação às criptos, tranquilos, pagam 6%, mais valias ou o que é que é. Na Áustria, acho que é assim. Pronto, cripto-friendly e bota para cá. Isto até é uma boa oportunidade de negócio para nós, portugueses, porque nós somos um país pequeno. Uh, ainda no outro dia, aquele gays... nós
1: estamos, nós estamos, Nós já estamos a aproveitar a maior oportunidade de negócio Dentro das criptos, sendo um país, sendo um país fiscal para cripto uh, developers, para cripto companies. Não. Nós é já isso. estamos. Elas, elas estão cá todos. Nós temos, nós temos muita gente da cripto em Portugal porque aqui ainda não há legislação uh, cripto.
0: Esta, esta é daquela.
1: E, e essa é uma das, razões, uma das razões porque ainda não há cá uh, legislação cripto.
0: Eu, é, este é um dos momentos em que valerá a pena nós estarmos quietinhos E empancarmos um bocado a saída da legislação não é?
1: Parece que é essa a opção para já Só, um... não, não, é, não é a primeira vez que fazemos isso Não é a primeira vez que adiamos a legislação sobre uma coisa por interesse Há é. interesse genérico e há interesse pessoal Há um, há interesse pessoal que depois resulta como genérico. Mas pronto.
0: É. <risos> Ou seja, já aconteceu no passado, só que se calhar não... No, no,
1: no outro setor, setor que, que eu estive envolvido, posso dizer, eu acredito que isso tenha acontecido também na Uber.
0: É. Faz sentido. Tipo, deixa-se deixa cara ali há algum tempo e tal.
1: Sim. Né? Repara, porque é que na Uber não foi proibido, proibido o serviço Uber? Temos um, um serviço de transporte de passageiros a concorrer diretamente com um serviço que era regulado e até à mercê de licenciamento limitado e depois tínhamos um serviço que acontecia e que toda a gente dizia não, mas não há nada que o proíba.
0: E depois vais analisar e tens, porque isto, isto chegaram a propor, para eu conduziram um Uber. E, e era um gajo que também estava ligado à política. E ia comprar, já nos me lembro, na altura era tipo 10 carros. 10 carros, tinha 10 gays a trabalhar para ele. Pronto, tranquilo. E quando começas a juntar as peças, não é? Ora bem, estas pessoas abriram empresas em vários pontos do Uber, começa, começa a fazer algum sentido. É, é um mercado a Mas olha que coisa curiosa. Como o paradigma no século XXI está a mudar, que é, antigamente tu tinhas de regular os serviços, neste caso os serviços de táxi, não é? Para garantir uma qualidade de serviço, já, já nem estávamos a falar de taxas para, para, para o Estado da milhar taxas, mas para garantir uma qualidade de serviço, essencialmente, pelo menos é esta a desculpa principal que é apresentada para a regulamentação de determinadas atividades. Mas, mas isso é mentira.
1: Qualquer mercado é regulado pela concorrência.
0: Pela concorrência como assim? A concorrência é que
1: regula a, concorrência é que regula a qualidade do serviço.
0: Sim, não, mas eu estou a dizer, de parte do Estado, regulamentar, por exemplo, o setor do... do do, dos táxis, não é? o, o serviço particular de transporte de passageiros, um, o, tu regulas aquilo para garantir uma qualidade, tipo, o taxista é um condutor habilitado, então, qual é o objetivo?
1: O objetivo? Licenças. Sim.
0: Ok, mas qual é a desculpa que te dão para, para fazer isso, para cobrar essas licenças?
1: Ah, desculpa, não sei, que eu não, eu não sou a criativa a fazer merda, eu sou criativo a arranjar soluções.
0: <risos> mas é essa, tipo, a ideia é não, 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 porque não pode não, não pode ser qualquer pessoa a conduzir uma pessoa que tem a carta de condução que está legalmente habilitada para conduzir não pode conduzir um passageiro nem pensar, não é? Pode a título particular transportá-lo e cobrar dinheiro por isso não pode, então tem de haver uma licença para um licenciamento para justificar que não, este profissional está habilitado então isto é mais ou menos a visão do Estado que se passa ao cidadão, não é? Mas em paralelo surge uma aplicação não sabe como que não tem essa regulamentação, é, bota para a frente, tens um carro, sabes conduzir, tens carta de condução, pega no carro, podes transportar passageiros, que apresentam uma qualidade de serviço superior. Sem regulamentação, sem obrigatoriedade de licenciamento, oferece melhor serviço do que os serviços que são licenciados. Yeah. É, tipo, isto é uma mudança do paradigma. É, é, nós até nos aos. Já passou,
1: já passou... E andou-se vários anos até se chegar à, à, à lei E pronto E agora já é lei E agora já todos convivem alegremente E pacificamente e Ainda e não se
0: aceita muito bem
1: Isso é, e no Norte né? E no Norte há sempre aquele pessoal mais efusivo A manifestar os seus pensamentos A
0: acho que tem se não falha a memória, tem um táxi, que não está sempre disponível, como é lógico. Tem um táxi e acho que não há aqui nenhum Uber. Pelo menos nunca, nunca, nunca soube disso. Se calhar há um gajo ou outro que faz Uber, tipo, no Porto e liga para... aqui,
1: o, o Gomes diz, estás enganado, tens de ter licença TVDE. Agora, amigo, nós estávamos a falar da altura em que não tinhas de ter licença nenhuma, que foram ainda, salvo erro, 3 ou 4 anos.
0: Ah, está. É, está no
1: Google quantos anos foi sem licença TVDE. Aliás, eu tive serviço Uber quando não havia licença TVDE e quando o Uber mudou a plataforma de comissões, eu decidi não ficar à, à mercê de franchising que decidia as coisas uh, unilateralmente e então retirei-me do negócio, vendi os carros e retirei-me do negócio da Uber. No entanto, eu registrei a marca TVDE para mim, como tu sabes. Antes ainda de ser lei. E hoje em dia, a sigla TVDE é marca registada Paulo Leão.
0: <risos> foi aí que... <risos> Nós andámos a, a tentar descobrir. Espera aí, o que é que ele registou em nome dele? <risos> e estava bem visto. Quando, quando foi, o, o, foi eu que lancei o reto ao Alfaiate. E o alfaiate é que me disse... E... Que bem misto, mano. Que bem misto. Só para o pessoal que não tem noção, tipo, eles estão a marca. Quem quiser utilizar a marca TVDE. Aliás, em, em bom rigor, o Estado português até está em cumprir a lei. Porque está a utilizar uma sigla... Não é? Uma yeah. sigla...
1: Eu, na, na verdade, não são eles. Na verdade, são... Uh, pá, eu registrei na categoria de plataformas eletrónicas. Web. Uhum. Portanto, na verdade, quem não pode usar a TVD TVDE são todas as plataformas que utilizam o TVDE. Percebes?
0: <risos> que top. Bem visto. Um dia desse ainda te vai dar umas massas valentes. Estás a ser. Vendeste os carros da Uber, mas olha, ficas com a marca. Já bem visto. Isto é a tal situação, tipo, são os negócios que aparecem, não é? São as, as oportunidades que acontecem.
1: Na altura serviu muito bem, já, já contei aqui o propósito que serviu, foram, foram dois e, e ainda bem. Foram dois? Não, foram mais. Serviu três propósitos, que foi a, 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 a elevar a capacidade de resposta para a minha empresa, o que era extraordinário, portanto, tinha ali na Uber uma plataforma de pessoas motoristas com carros meus que quando a minha empresa de distribuição tinha muito serviço, os meus coordenadores ligavam para eles e diziam, passa off. E a partir desse momento, eles estavam disponíveis para serviço da Central mensageira. Teve outro propósito, que foi também a diversificação de investimento. Portanto, essa estrutura acrescida que eu tinha ter na Central mensageira para ter uma capacidade de resposta de excelência, eu tinha de ter na mesma, e a questão era se essa estrutura era um mono, ou quando não era necess necessária, se podia capitalizar através do outro negócio, neste caso a Uber. E outro também muito útil para mim foi, eu trabalhei como motorista Uber, não só para aprender como é que tudo funcionava e para dar formação, mas também para eu me manter conectado com, com o povo, para eu saber como é que o povo pensa, porque na Uber conversa-se muito, temos muitos passageiros de diferentes faixas etárias, diferentes estatutos, diferentes classes, e, e então é muito giro ir falando com as pessoas para perceber. Está conectado com a sociedade, que é algo que eu, que eu privilegio sempre, acho essencial para, para eu poder agir nos meus investimentos, nas minhas opções.
0: É. Ver, ver a linha de pensamento das pessoas. Olha uma cena que apareceu aqui no meu TikTok. O consumo de substâncias apresentadas nesta live pode prejudicar a saúde. Não sei o que é que tu estás a ver, eu estou a beber a água. Eu também. <risos> hum. mas é curioso é curioso tipo a, a forma como nós estamos a ser controlados não, mas, olha, mas
1: ouve, isso apareceu no outro dia acho que foi por causa do quadro a fumar mas hoje não se está a ver é estranho não sei e eu às vezes a fazer assim também se calhar o algoritmo pensa está uma coisa assim da boca pode ser um cigarro
0: que cena que cena nós hoje em dia estamos a ser uh escolhadas em tudo quanto é sítio, especialmente nas redes sociais. Partilhas alguma coisa, tens logo uma cartinha. Oh, é. Com que objetivos é que está a fazer isso? É engraçado, porque eu começo a entender cada vez mais, é, é, se tu olhas para as redes sociais, a maioria, a maioria dos gays que ganham dinheiro com as redes sociais, têm todos um, uma postura de não agressão, de não responder como se tem de responder às vezes. Não é? O bom pai não é aquele que passa sempre a mão na cabeça aos filhos. Às vezes é preciso uma palmada ou, um, ou ser mais contundente na crítica que se faz. Não? Isto também faz parte da vida. E eles têm todos uma postura muito de, de pacifistas e tudo mais. E isso tem um, um objetivo, que é agradar as marcas. É um gajo, é tipo político. agradar a toda a gente e, como é lógico, traz mais dinheiro. Mas depois também traz outra cena, que é evita chatices com estas entidades. Porque, parecendo que não, sei lá. Se eu tiver, se eu gravo um vídeo qualquer, a CNBM pede-me explicações. Eu para não me esperar, vou ter de pagar um advogado não é? para o gajo também dizer, olha, isto tu não podes dizer, ou isto podes dizer, ou não vamos responder aqui, porque senão os gajos só nos trâmites legais apanham-me de, de tipo, apanham me basicamente. Eu fui despedido assim, por teres respondido a uma carta, que se eu não respondo, eles não conseguem despedir. Então isto traz um custo acrescido às pessoas e isto preocupa-me, porque é assim, se os gajos que têm a capacidade de expressar opiniões Que põem as pessoas a pensar Não o fazem por medo Por não, não querem ter chatices Não querem estar envolvidos nos problemas A sociedade vai andar sempre a ser educada Por pessoas que estão Na média Na linha de montagem não é? Então seja a
1: evolui Ah, mas isso mas, mas não há nada de mal nisso o que, há, o que há de mal E atenção, nós estamos aqui a falar estas coisas Para quem nos está a ouvir nós não somos uh, contestatários da, da forma de viver. Nós só, só, acho eu, que nós só somos mais atentos. Não é, não é nada disso. Eu aceito esta forma. Tenho de aceitar. Se eu me revoltasse, tinha de me pôr a andar daqui para fora. Uhum. Mas este é o país que eu amo. Este é o país que, 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 onde eu me sinto bem e quero estar aqui. Mas é bom entender como é que é estas coisas. Uh, eu não sei porque é que falaste essa entidade. Uh, eu, eu Todas as entidades Met oficiais merecem, merecem muito respeito e eu admiro muito o trabalho delas todas.
0: <risos> Amanhã faz um corte desta parte, não te esqueça. Faz um corte e metes, <risos> metes na cena. Tipo, assim não há, não há confusão. Um, mas eu lembrei por acaso, foi. foi... Foi coincidência, lembrei, podia ser o Banco de Portugal, podia ser uma entidade qualquer a notificar-me a mim, não é? Uh, mas já estou a contar com isto, mas tarde ou mais cedo vai ter de acontecer. Uh, é inevitável. O que me preocupa, porque de certa forma há coisas... Eu não estou a vender nada, não é? Só estou a transmitir algumas coisas que eu fui aprendendo com o tempo. Mas preocupa-me, por exemplo, agora estou a ler um livro e é... o gajo é economista, não é? E eu estou a ler o livro e eu estou a perceber que há um jogo sempre permanente entre a construção de riqueza a título pessoal e a política. Porque o objetivo da política é pôr a economia a funcionar, não é? E manter uma inflação não muito alta, mas também não muito baixa para não correr o risco de haver deflação, não é? Então, este é o jogo da política. Para isto se manter, eles têm de incentivar o consumo. Para eu construir riqueza, eu tenho de cancelar algum desse consumo. Não quer dizer que tenha de impedir tudo, não é? O consumo todo. Mas tenho de, de ponderar as coisas de uma maneira diferente. Em então, vez de querer comprar um carro às prestações, vou andar num carro velho. É? Então há aqui um jogo que ninguém nos explica, que é, para eu conseguir um nível de vida melhor, eu tenho de deixar de dar ouvido aos políticos. O que não é... e Aliás, o que foi o, como foi ensinado na escola foi o contrário. Que é, eu tenho de... Não
1: tens de deixar... O senso comum está de tal forma trabalhado, ao nível do consumismo, Tu, se quiseres ter um nível de vida melhor, não tens deixado de ouvir os políticos, tens deixado de ouvir toda a gente. Toda a gente,
0: sim. Também faz sentido. É, e os políticos é, é, acabam de quase... ser
1: reflexos E é, é, é outra
0: Exato. coisa curiosa. Outra coisa curiosa que é, eu, eu, eu vou dizer por minha experiência, mas eu, contigo, eu contigo, acredito que isso contigo já aconteceu, que é as pessoas questionarem: ah, mas qual é o teu património? Quanto dinheiro é que tu tens? E o que é que tu tens? Tipo, colocarem em dúvida, porque estás a dar um, uma informação em, em relação ao dinheiro, tens de dizer. Qual é o teu património? Mas ninguém faz a mesma pergunta aos políticos. E faz mais sentido. Certo? Yeah. Então, o gajo que vai governar o país, o mínimo que seria expectável é, espera aí, este gajo sabe ganhar dinheiro? Não é? Se ele é um empresário, é um empresário de sucesso, sabe ganhar dinheiro? Opá, se ele faz isto a título pessoal, se ele fizer isto no nosso país, a gente sai das dívidas, não é? O gajo sabe controlar as coisas. Mas não, <risos> o político, se calhar por aparecer sempre de fato e gravata e tal, uh, é o um gajo honesto, tipo, num, é inquestionável até essa, essa questão. Mas se alguém aparecer num vídeo na internet a explicar como é que o dinheiro flui das mãos dos pobres para os ricos, tem de dizer quanto é que tem na conta bancária, porque senão está a enganar as pessoas.
1: Já para não falar naqueles políticos que são obrigados a fazer a, a declaração de rendimentos e esquecem-se de pôr uns itens.
0: Isso acontece, são uns milhões, é? uns valentes milhões. E, realmente... e,
1: e, e aqueles que se esquecem até de pôr que têm uma casa em Lisboa e, e só se lembram de pôr a casa que têm em Braga. E,
0: e os com a residência fiscal para receberem o subsídio de... De, de deslocação essas coisas assim do género tipo, é engraçado porque são os gays que estão a gerir o país, que teoricamente também têm como combater a corrupção <risos> que fazem estas atimanhas é, é, é curioso
1: olha, está aqui o Daniel a, a fazer uma, um levantamento uma boa questão o que acham do incentivo aos jogos de casino nos anúncios da TV, desde que passou a ser regulamentado, acaba por ser um incentivo ao possível vício no jogo lá está
0: é uma coisa temos,
1: para cá, se nós formos olhar para aquilo que é viciante aquilo que são os flagelos de vício na sociedade temos várias coisas, temos por exemplo o, o álcool, que teve um caminho né? e chegou, chegou uma altura que o álcool só podia ser publicitado a partir das 10 da noite, isso para retirar as criancinhas do, do visionamento de publicidade de álcool, temos o tabaco que teve de desaparecer totalmente, mas uh, uh, o, último, onde, o último, o percurso do desaparecimento do tabaco, o último foi o desporto motorizado, foi o que ainda persistiu, saiu das televisões, saiu de todas as modalidades esportivas, manteve-se ainda um ano ou dois no desporto motorizado, depois saiu também, até me lembro de ver os carros da McLaren, em vez de, tinham as cores da Malboro, mas em vez de malboro, eram só uns tracinhos. Tipo código de barras.
0: mensagens ah. tá subliminar. Yeah.
1: Uh, de, e temos a parte do jogo, que teve o um sentido completamente inverso. O jogo que não estava na televisão e agora está. Agora Sobretudo, é possível. Vícios,
0: e é uma coisa curiosa.
1: Que, de, que vão denegrir de a sociedade. Sim. Todos os casinos são estatais. Os casinos são todos estatais.
0: A é uma concessão. Olha que curioso... Eu tinha... Pai... Vinte e poucos anos E... Jogava póquer, Adorava jogos de cartas... E tentei fazer uma cena... Que já existe noutros países... Mas numa escala mais pequena... Que era... São as de rooms... Onde as pessoas se juntam para jogar cartas... A dinheiro... É a mesma coisa... Tipo... Pode ser sueca... Sobe e desce, póker, Qualquer coisa... Mas é a dinheiro... E eu tentei fazer isso... E tive de andar a investigar a legislação... Portanto... Todos os casinos... São do Estado... E é cedido a uma concessão... Ou seja... É uma cena que dá dinheiro, a mama tem de estar do lado do Estado. Uma lotaria, tu não podes fazer uma lotaria. Isto, isto, se as pessoas pensarem um bocadinho nas coisas, já, tu não podes ser uma lotaria. Se fizeres um, umas rifas, vendes por amigos, não podes fazer isto, não é? Mas o Estado pode, com o argumento de que ah, isto é segurança social, nós vamos ajudar os desgraçadinhos. Só que na realidade, às vezes esses jogos, por exemplo, se as pessoas pensarem bem, os jogos das Raspadinhas. A quantidade de pessoas que eu vejo nas raspadinhas de 5 euros, 10 euros, o dinheiro que gastam nisso, tipo, elas não estão a ajudar os desgraçadinhos, elas estão a, a desgraçar-se a elas, a, a, algumas das vezes, não é? Pronto, então, yeah. tudo o que é isto, que é mama, que é, é inegável que se ganha dinheiro, é do Estado.
1: Olha, olha que engraçado, já viste, para ajudar uh, coitadinhos, estamos a criar outros coitadinhos.
0: É, lá está, o ciclo alimenta-se, porque também é preciso haver coitadinhos, não é? <risos> eu estão a captar novos clientes desde eles se endividarem na esperança de que uma raspadinha de 10 euros vai mudar a vida aliás, a própria maneira a própria estratégia de marketing de criação dos prémios, marketing não é só publicidade e preço e tudo mais do género é. a estratégia como eu vou tirar o dinheiro do bolso das pessoas também faz parte do plano de marketing então, uma estratégia de raspadinha de 10 euros e ganhe 600 euros por mês durante 20 anos isto é mesmo tipo meter, meter na cabeça da, da pessoa que, olha, vais deixar de trabalhar só com esta raspadinha. E custa 10 euros. Não é? E a pessoa é na ilusão, às vezes porque está numa situação difícil. e É curioso, olha, olha que engraçado. Eu, eu tive um bloqueio numa conta de anúncios, aqui no TikTok. Fiz uma cena a dizer assim: minha gente, a nível de ações, eu vou utilizar a plataforma da XTB. Está aqui, a plataforma e não sei o quê, e mais informações no link da minha biografia. Fiz um anúncio, ó, oh, bloqueado na hora. Não posso fazer isto, teoricamente. Ainda ando as cabeçadas, mas não posso fazer isto. Mas no outro dia passei na, na, ali no café e tinha a cena da raspadinha e dizia qualquer coisa do género. Muda a sua vida, ganha até não sei quantos mil euros. Isto nos anúncios na internet não é permitido, na vida real é é? E, desde que seja
1: o Estado a fazer
0: sim, desde que seja o Estado a fazer e depois as pessoas sabes que também noto uma coisa engraçada que é a maioria dos empresários entende profundamente este jogo e olha para o Estado género, Jano estes gajos só, que eles só me, tentam roubar o máximo possível e portanto depois olha para a otimização fiscal como uma maneira de balancear as coisas que é dentro da lei o que der para eu pagar a menos é o que eu faço a maioria da população olha e diz não, isso é fogo ao fisco. Porque não sabe, porque não estuda e porque não entende até o jogo que é e o que é que o, que é que o Estado está a fazer com o dinheiro deles.
1: Por exemplo, ainda, ainda hoje ou antes de ontem da PA Solicitadores fizeram um post muito interessante. Existe uma tributação extraordinária em sede de IMI, no caso do indivíduo fiscal, ter um património Uh, mobiliário superior a 600 mil euros portanto é importante que os casais percebam e aqueles que estão em união de facto percebam se há interesse em declarar o IRS junto ou não para depois em, em sede de IMI não ter a tributação extra porque repara imagina que eu tenho um património uh, mobiliário de 800 mil mas a minha companheira tem de 200 mil, o agregado dá um milhão. Sim. Portanto, não, te, não somos alvo de tributação extraordinária. Mas se eu entregar sozinho, eu como tenho mais de 600 mil, sou alvo de tributação extraordinária. Então, tenho interesse em entregar com a minha parceira. Assim, vou pagar menos impostos. Está legal, é a optimização fiscal, mas quem não sabe e depois fica a saber depois, ah, só por causa disso é que entregaram um o IRS juntos? Não é só por causa disso. Porque ela é, minha parceira, temos a opção de entregar separado ou conjunto. Junto. E optamos.
0: Isso há tanta coisa. Por, olha, uma cena que me faz confusão: concursos públicos. Praticamente todos os concursos. Abertura de concurso, pede-te o currículo e não sei o quê, assinado em conformidade com o cartão de cidadão. É um pequeno pormenor que quem não assina o currículo é excluído. Não faz sentido nenhum. Tipo, é complicar, é, é, é propositadamente complicar para começar a excluir quem não lhe, não lhe interessa. Eu, o, este livro que eu estou a ler sobre, sobre a economia, de uma maneira generalizada, diz uma cena que me deixou a pensar e faz todo sentido, que é como é que, normalmente o Estado, quando tenta interferir no preço das casas, das rendas, neste caso, dá merda. E o preço até sobe. Mas o Estado é um, é um dos grandes responsáveis pelo preço elevado das rendas. Porquê? Pela questão da legislação e da burocracia. Se proíbe, por exemplo, a construção em grande parte de uma cidade, como é lógico, o espaço é limitado e nesse espaço limitado o preço vai aumentar. Há um aumento, um aumento considerável da procura e o que vai acontecer é que o preço vai aumentar. Então, uma das maneiras do Estado auxiliar na diminuição de rendas é reorganizar o espaço, permitir construção noutros sítios ou permitir a construção em altura. E qual é a reflexão a que eu chego em relação a isto? Que é, nós estamos a, a queixar do preço das redes, mercado imobiliário subvalorizado, só que na realidade tudo isto é projetado, é pensado pelas pessoas que estão no poder, do género, para haver valorização. Nós, grande parte desta cidade, por exemplo, não permitimos que se construa com o objetivo de ter espaços verdes, porque nós precisamos de, ar ah, para respirar, até determinada altura, depois já é preciso crescer, ocupa-se esse espaço, e assim sucessivamente. Ou seja, controlam todo o mercado. O Zé Pobinha, sem, sem analisar as coisas com atenção, começa a olhar e diz, ah, não, é, é o que é, é o preço, é o preço, é o, é, é o mercado, é muita gente, e na realidade às vezes não é nada disso, é só a questão de não se permitir construir. Aqui, olha, há uma situação curiosa aqui na, na minha terreola. O presidente da Junta de Recarei, nem sei se, se ele é o atual ou não, há uns tempos esteve envolvido num escândalo, que é o homem é taxista, mas de um momento para o outro lembrou-se, vou fazer investimentos imobiliários, comprou terrenos e terrenos agrícolas, Quer dizer, não dá para construção. Pronto. Entretanto, alterou o PDM e, curiosamente, aqueles terrenos passaram para construção. E há uma cena na lei que é, como ele tem interesses pessoais naquilo, ele não pode votar na Assembleia Municipal. Faz sentido. Não é? então, está a votar para, para, para beneficiar. Não, não, não pode votar. Só que o homem parece que votou, pois dizia que não tinha votado. Toda a gente que estava lá diz que ele votou. Ele diz que foi à Casa de banho naquela hora. <risos> Resumindo. Deu uma polémica... Confuso. De... Sim. Deu uma polémica no caraças dessa cena. A oposição, como é lógico, atacou Mas... A realidade é que o homem comprou os terrenos, é Presidente da Junta, foi, botou, o PDM alterou e ele tem os terrenos que agora são para construção. Para quem não sabe, é, é uma coisa tipo dar mil euros para um terreno e ele agora valer 10 mil, 15 mil euros. Pronto. Então é preciso ter visão para as coisas. E isto deixa a pensar o cidadão que, que queira usar o cérebro e diz assim, peraí, aí, porquê que alguém, para Presidente da Junta, porquê que alguém nestas terriolas, que é que alguém se ia sujeitar a fazer uma campanha, ser chamado vigarista, toda a gente colocar em causa o seu bom nome, para ganhar 300 euros por mês, 200, há algumas terriolas aqui que dá cento e poucos euros, uma cena assim, e, e além disso, abdicar com a família, ter ido àquelas reuniões todas, quer na junta, quer na, na, na Assembleia Municipal e na, na Assembleia Freguesia, Porque é que alguém se ia sujeitar a fazer isto, tipo, só por bem de, de, da sociedade, não é?
1: Sim, há a, a, a pessoal que, se, que hipoteca o seu bem-estar na ajuda dos outros.
0: e Eu acredito. Eu, eu acredito que no país inteiro que existam algumas pessoas que realmente... Alguns, assim Dessa forma. Mais aqueles tipo do interior mesmo, terriola mesmo, eu acredito que é... Às vezes até pelo reconhecimento. Para dizer, Ei, eu é que sou a maior da minha aldeia, sou presidente da junta, não é? Mas a maioria do país... como é que, é que as pessoas se iam sujeitar a essa cena, tipo... Ser presidente da Junta Recareio para ganhar 300 euros por mês, ou 200 euros por mês. Não. A minha opinião é, pô, se eu não ganho num lá, tem que ganhar noutro. No é? Nem que seja estar em contato com os negócios que estão a acontecer. E isto, na realidade, não faz sentido. O homem que está dedicado aos, ao, ao destino da, da população, aos, aos serviços públicos, não devia poder investir em nada. Tipo, num, na, ter, na terriola tu não podes comprar nenhum, nenhum, nenhum imóvel, nem nada do género. Tipo, não faz sentido. É lógico que ele vai saber das coisas primeiro com os nem outros. E ele,
1: nem ninguém na família dele.
0: Que também pode acontecer. Não sei se será coincidência ou não, mas também pode acontecer. Também <risos> <risos> pode acontecer. E, e nessa situação até lá dar uma suspeita mais engraçada. Mas aqui eu não posso dizer nada e o homem, se me estiver a ouvir, até lhe manda um beijinho e tal, uh, que não tem nada contra ele. Uh, o homem parece ter um, uma empresa de táxis. Não é? A oposição disse que os carros da, da junta de freguesia gastavam mais gás óleo do que o, gasta tipo uma escola de condução coincidência ou não <risos> parece que é um, é, um, é uma pequena freguesia mas tem uma carrinha que gasta muito <risos> e isto agora vamos replicar esta cena para o país inteiro eu, é, é um absurdo por isso é que a gente paga tanto de impostos e por isso é que nós temos dívida aliás eu no outro dia gravei um vídeo a dizer o seguinte olha o meu chefe na, na função pública disse uma vez assim. Ó espanhol, tu não digas isto a ninguém. Não contes essa... O que me estás a dizer a mim não digas a ninguém. O pessoal, tipo, come-te vivo aqui dentro. E o que é que eu lhe estava a dizer? Olha, não faz sentido me estarem a pagar o subsídio de turno. Ele ficou assim a olhar para mim. Tipo, são 150 euros por mês. Não faz sentido. E quando, quando o salário mínimo na função pública era 635. Ok? 150 euros com o salário mínimo 635. Isso não faz sentido, mano. Porque? O município está a cometer uma ilegalidade, para, ou seja, os turnos têm, têm, uma, têm de obedecer a determinadas regras para serem legais. O município incumpre com essas regras para fazer turnos de maneira a que possa pagar o subsídio de turno. E quando, na realidade, um gajo com dois dedos testa chega lá e diz assim, não, tipo, isto não é legal, vamos pôr desta forma, a pessoa faz manhã, faz noite, ou tarde, noite. E está dentro da legalidade, pagámos horas noturnas, pronto, está feito. Poupa uma imensidão de dinheiro e não atribui esse su su subsídio turno. Só que as pessoas não entendem que o problema não é eu receber mais 150 euros. É lógico que me sabe bem, eu e os outros todos. Só que o problema é que eles fazem isto para calar as pessoas. Então o gajo que está cá em baixo recebe mais 150 euros, são 25% do ordenado dele. Mas o gajo que está lá em cima recebe 3.600 e são 25% do ordenado dele. Só que como um recebe, o outro também recebe, ninguém pode reclamar. Então fica a estrutura toda caladinha. Tudo encarrilado. Claro, isto, este impacto todo, e eu estou a falar de um, de um organismo, um, isto no país inteiro, é uma imensidão. As pessoas têm que ter consciência, tipo, acima de tudo, do que é que está a acontecer, da honestidade. Olha, hoje respondi, no outro dia gravei um vídeo sobre suicídio e muita gente mandou Mandou e-mails e pedidos de ajuda e coisas assim do género. E hoje recebi um... Estava a responder um e-mail de uma pessoa que estava a dizer o seguinte. Ó, oh, espanhol. Licenciei-me, como distinção, melhor aluna. Era uma mulher. fui que trabalhar para um organismo. Opa! E uma coisa que sempre regeu a minha vida foi a honestidade. E eu tinha de fazer coisas com os pais eu não concordava muito. Pronto. E daí para a frente, a ansiedade, ataques de pânico e tudo mais. Pronto, tudo bem. O, onde é que está o princípio? é estar a fazer alguma coisa que não vai de acordo com os seus princípios tem, tem de quebrar com a honestidade dessa pessoa isto na função pública santa paciência que eu estive lá dentro é, é preciso ter estômago para ver muita coisa que acontece lá dentro muita coisa tipo tu tens consciência de que o teu chefe ou, ou um gajo que passou por lá uma cena de género metia 8 ou 10 horas extraordinárias ao domingo naquela altura em que tu ganhavas tipo a 200% ou lá o que era e não, não tinha trabalhado, é só para receber um extra no ordenado tipo, isto é tirar dinheiro, isto é roubar dinheiro do bolso português, tipo, ir ao bolso da pessoa pobre que anda a contar os trocas isso, é,
1: isso é isso é algo que nos corrompe e, há, e somos nós a decidir ser corrompidos quem está nesse cenário quem está nesse ambiente afasta-se do bem-estar com ambição ao bem-estar, afasta-se do mesmo. Como tu próprio disseste aí, esse exemplo da, da que te contactou. Repara, repara o processo mental do indivíduo. Vai trabalhar para um organismo. Arranjam lá um esquema para ganhar mais. Ele ganha mais, essa parte é boa. Porque ambiciona ficar melhor. No entanto, ele depois não fica melhor, porque começa ali com, com a consciência a corroê hum. Este tipo de nossa forma, de, essa nossa forma de pensar, isto tem, tem, tem valor até para as finanças e tem valor até para, para relações pessoais, nas conquistas, naquilo, naquilo que são os nossos desejos. Cada vez que nós pomos os nossos desejos à frente daquilo de que é a nossa consciência, pensamos que estamos a trabalhar para a nossa felicidade, mas estamos a trabalhar exatamente para o contrário. A nossa consciência nunca pode ser comandada pelos nossos desejos. Tem de ser comandada pelos nossos princípios.
0: Não. É que, eu, é que os, os disse... nossos
1: desejos e aí é muito bom nós aceitar aceitarmos os nossos, os nossos defeitos. Os de... Os nossos desejos podem-nos corromper e, e seguir uh, mais os nossos princípios. Porque os nossos princípios podem ser mais penosos segui-los, mas a médio e longo prazo são mais fáceis para nos levar. São mais, é mais fácil nós vivermos connosco próprios, para Sim. atingirmos a felicidade.
0: Aliás, quando eu recebi a notificação de que estava suspenso de funções, é o um exemplo do que tu estás a dizer. Aquele, foi um bocado aquele murro no estômago. E eu, ei, o que é que está a passar? Tipo, quando eu me apercebi da dimensão da cena, eu, Ui, o que é que está a passar? E comecei a pensar e tal. E vem um bocado à cabeça aquela cena tipo da vergonha: de eu vou ter de me expor uh, às pessoas explicar o que é que foi e ir aos mesmos sítios. E tipo, estou impedido de trabalhar, estás a ver? Essas coisas. E uh, eu acredito que a tendência natural para a maioria das pessoas é tipo terem vergonha. E comigo, a tendência também era essa. Eu parei para pensar assim, espera aí, mas eu estou a fazer alguma coisa de mal? Independentemente de como isto resulte. Não, tipo, eu, estou a, eu estou a ser honesto até demais. <risos> Numa estrutura que não é tão séria quanto eu, eu estou a ser honesto demais. Portanto, eu não tenho ter vergonha nenhuma. E fiz questão, inclusivamente, para que nada a nível mental me travasse, de continuar. Foi, tipo, foi a primeira cena que eu fiz. Recebi a notificação de, de que estava suspenso de funções Fui exatamente à instalação que gerava mais problemas. Fui treinar para o ginásio. Fui treinar para a água. Para, para, para a piscina. No género. Não. Eu não, tenho, não devo nada a ninguém. Uh, isto porquê? Porque lá está. É a tal cena que estava a dizer. Eu, eu estava de, de encontro aos meus princípios. Houve uma, houve uma altura que eu tive uma cena. Tipo, estava a falar com o meu chefe. E ele, ele estava-lhe a dizer. Oh, man. Eu vou mandar aqui um e-mail. Vai arrebentar já com esta cena toda. Deixa só chegar a carta do... Porque havia uma cena com a segurança das crianças, que não estava bem. Não estava em conformidade, como eu queria, pelo menos. Ou melhor, não estava em conformidade e eu não concordava com aquilo. Uh, e, eu, e, eu, e eu estava a dizer isto ao meu chefe. pá, deixa eu só chegar a carta a dizer que o meu contrato já renovou e eu vou já virar esta cena do avesso. Uh, e ele, pá, olha, tu é que sabes, mas vê vai lá, vais-te problemas e não sei o quê. Oh, está tudo. E eu parei e disse assim, aí, o que é que me faz fazer a denúncia? É eu querer melhores condições para mim ou é a segurança das crianças? E a, a conclusão a que eu cheguei é, é a segurança das crianças. Então se é a segurança das crianças, eu não posso estar à espera que chegue uma carta para renovar o meu contrato. Tenho que fazer a denúncia agora. Então cheguei no mesmo dia, bala, <risos> direito. Está a ver? Porquê? Porque isso é que é está de acordo com os meus princípios. Se o meu princípio na, na minha era hierarquia de valores é, ah, independentemente de quanto eu me possa prejudicar, se eu vejo uma coisa com a qual eu não concordo, eu denuncio então tenho de denunciar, não posso estar à espera que venha a carta, a B ou ter a segurança disto e disto e daquilo Exato.
1: Claro. Claro. espanhol, recebi aqui uma mensagem da minha mãezinha que com 83 anos diz o seguinte o povo português é burro Burro. Querem manter o excelente serviço de saúde que temos, as reformas e salários mais baixos da Europa, a subida dos combustíveis todos os meses, a pagarem do seu bolso subsídios de uns tantos que fingem ser pobres. Vai daí, vamos dar-lhes a oportunidade de fazerem o que quiserem. Grandes bestas.
0: Ok. okay. Ainda bem que ela tem 80 anos. Tem uma visão... Está tá bem lúcida. Está bem lúcida. E acompanha pois as notícias. -se. Pois está. Eu acho que isto é questão de, de manietar. É fácil tu convences as pessoas que não têm conhecimento. É fácil... Eu já,
1: eu já, eu já te li um poema que ela escreveu? Não. Então eu, eu vou ler-te um poema, um poema que ela escreveu. Minha mãezinha, pessoal, mãezinha, 83 anos, escreveu este poema. Eu sou pessoa educada, por vezes com tentações de me tornar malcriada e dizer uns palavrões. Dize-los não sou capaz, mas para não fugir ao tema, falar, escrever, tanto faz, então digo-vos em poema. Hoje já não se leva a mal, está mesmo vulgarizado. Dizer merda é natural, pois há merda em todo lado. Na verdade, se o patrão explora... A nossa labuta, que vontade de chamar ao dito filho da puta. Da mãe. Olhando para os políticos, mais conversa que trabalho. Digam lá se não merecem, que os mandemos para o caralho. Burralho, Resolvi virar bocais, mas muito mais radical. Por isso peço a quem lê, por favor, não leva mal. Se levar isso é consigo, também já não me incomoda. Isso ficou... Ofendido, paciência, que se foda
0: <risos> que top! Que top! Ela até parece do Norte. <risos> que top! E o que é que ela se lembrou de escrever, escrever isso?
1: Pai, a, a minha mãe sempre gostou de escrever. E já estou já a ver de onde é que vem a, a minha criação, não é?
0: A postura. <risos> Que é. top, que top. O pessoal está aqui tipo, a, a, a deixar tipo paulas.
1: 83 anos. Vou cortar este bocadinho e eu faço um post novo, mesmo a dizer amanhã que sai o resultado final das eleições e eu faço este post só assim.
0: <risos> que top, que top. O pessoal aqui adorou o poema. Está <risos> muito bom. Estou a imaginar, com é. 83 anos ela pensa o que é que eu vou escrever hoje? Ah, já sei, vou dizer para a
1: Ela escreveu isto hoje, ela escreveu isto no verão.
0: Sim, mas tipo, ela, ela acorda um dia e diz, o que é que eu vou escrever hoje?
1: Ah, ah ela escreve, <risos> bué, ela escreve, bué. está sempre a escrever. Participa lá no Teatro Sénior e o que caralho cadáver...
0: Posso se divertir? É. Faz sentido, faz sentido.
1: Vou fazer peças de teatro a largos de terceira idade. <risos> mas Muito. ela está, ela está, está rija pá. ela pô, trata do meu pai meu pai está completamente senil trata do meu pai, anda lá na faculdade de sénior, escreve poemas lê pá, uma mulher de armas mesmo
0: Sim. sabes que uma das coisas é, que nós temos ferramentas que nós temos à nossa, à nossa disposição para manter a, a sanidade mental é isso que eu também a utiliza, é ler Escrever, tipo, é pôr o cérebro a trabalhar. Uma, uma das coisas que fez muita diferença para mim, a nível de pensamento, foi o piano. Porque o piano, a técnica pianística, obriga a trabalhar, tipo, o lado direito e o esquerdo do cérebro ao mesmo tempo.
1: O Mário e... aqui diz, Paulo, dá para ver que não foste trocado na enfermaria.
0: <risos> Realmente. Realmente. Apesar de que tu na net tens uma postura mais tranquila, mais soft
1: ah pá, uh, uh, porque um, 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 isto aqui tem, do, tem um propósito, que é a nossa mensagem passada. Se nós adotarmos uma, uma mensagem muito uh, crua e, e real, os vídeos são denunciados.
0: Faz sentido isto? Tipo, vivemos em liberdade, com liberdade de expressão. Faz sentido?
1: Não faz? Uh, faz sentido. É a liberdade. Ai o senso comum, que devia ser mais comum,
0: permite-te. Isso não faz sentido nenhum, na minha opinião. É tipo, eu sou um gajo do Norte, não posso falar da maneira que se fala no Norte. A realidade é esta. Eu, é, é, o sotaque até dá para passar, mas tipo, os palavrões que nós dizemos aqui, toda a gente, não sou só eu, é tipo, a maneira como começar aqui, não posso usar exatamente da mesma forma na internet. Porque, senão, há aqui um bloqueio qualquer, há uma denúncia, isto, há aqui aquilo. Não, não se pode, isto é um atentado à liberdade de expressão. No outro dia, olha, e olha uma cena curiosa: de um gajo de 52 anos, mas este não deve estar a ver porque ele, acho que ele está bloqueado neste perfil, só, só no outro é que tem acesso. 52 anos, pá, um homem mais velho que eu, com uma experiência de vida bem maior. viu me aqui numa caixa multibanco em rebordosa. Veio à internet deixar um comentário a dizer que me viu numa caixa multibanco. Pronto, espetacular. Depois tinha dúvidas em relação a mim, tipo, quem é que eu era, quanto é que eu ganho, coisas do género, em vez de me abordar na rua, não, bem ao TikTok, deixar um comentário. Quase que eu dizer, olha, a próxima vez, se já tem essa idade, venha, venha falar comigo. Porque acontece muito isto, tipo, cruzo-me com alguém, especialmente aqueles que não gostam de mim, cruzo-me com alguém, a pessoa conhece, mas não me diz nada, tipo, na rua, diz-me na internet, bem fofinho, deixar um comentário.
1: Yeah. por acaso eu, eu, eu já tive umas experiências engraçadas também assim de reconhecerem e eu geralmente pergunto ok então e qual é a cena que que te pronto que te dá mais engajamento da minha parte é o quê é o mindset é investimentos é a, a cripto? é o okay. quê e eles dizem eu depois pergunto ok já fizeste alguma coisa disso e eles não Estou ainda para encontrar algum seguidor que valoriza que depois ponha em prática.
0: Olha, no Crypto Academy, eu vou pular esta, não vou dizer a cena toda porque não sei o que queres é que se diga. No Crypto Academy do Porto. Você pode dizer tudo. Bom, vou tudo. Dizer,
1: o Crypto Academy não é um programa fechado. É tranquilo. É, é mais a
0: cena de, 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 de eles verem as coisas a serem, a serem feitas, não é? E eu é, convivência...
1: A informação, a informação que ela é lá partilhada é partilhada e pode ser partilhada aqui, porque em cada Crypto Academy há informação acrescentada, não, há, não se perde valor por uh, partilhar aqui.
0: Tu, tu no Crypto Academy, Academy do Porto estavas a falar do, da cena tipo do cheio abrigo de pedirem dinheiro e tu dás. E tu dizes, mano, isto é um, é um exercício que eu estou a fazer para mim mesmo para me desapagar ao dinheiro. Que não posso olhar para aquilo como. Ai, porque o dinheiro faz falar, não, eu tenho olha, queres, toma lá, siga. Estavas a dizer, essa cena eu estava lá no fundo, estava a pensar assim. Praticamente toda a gente está aqui desta sala, está a entender o que ele está a dizer. Mas eu duvido que o pessoal vá meter esta cena em prática. Então quando chegou a hora do almoço, estás a ver? Eu fui fazer uma cena. É, primeiro, era um desafio também a mim mesmo, que era provar que eu tenho algumas capacidades que eu acredito que tenho. Não estávamos a falar sobre que eu sou financeira e o pessoal a dizer que agora já assume mais risco e não sei o que, não sei o que mais. Eu virei para um deles e disse assim, olha, se a tua vida agora corresse mal e de um momento para o outro tu precisasses de dinheiro e, e a única solução era tu te levantares desta mesa e ires àquela mesa pedir dinheiro, tu fazias isso? Ele, não. Não tinha coragem para fazer isso. Eu, repara, é a tua vida, o teu futuro... O financeiro, especialmente, depende. Tu te levantares desta mesa, e aquela mesa, tem aqueles quatro gajos que tu não conheces lá de nenhum e pedir dinheiro. Fazias isso? Não. E eu peguei, eu peguei, levantei-me, fui e fui pedir dinheiro. Estás a ver? E, e a cena do pedir dinheiro já tinha a ver com o que tu te disseste, que é o desapego ao dinheiro. Chega você um a brigar, tu a beira, man. te dinheiro, te pega lá, tipo, isto para mim não tem significado nenhum. E eu cheguei lá, pedi dinheiro, ninguém me deu. E eu cheguei a uma altura que eu até disse: opá. Cada um pode dar o que quiser, 10 ou 20 cêntimos,
1: tipo, não interessa. Mas, mas, mas uh, esse, esse, esses outros estavam no Crypto Academy?
0: Também, também. É. Foi, tipo, foi tudo dentro do, do, do grupo. Eu disse: olha, a lição que o Paulo vos deu não estava bem entendida. <risos> Pronto, mas isto para dizer o que. Está ah, mas...
1: aqui, tá aqui na live o, o Carlos Teixeira, que também teve no Crypto Academy. Carlos, responda aí. Já fizeste giveaway de dinheiro para trabalhar o desapego ao dinheiro. Não é uma cobrança, porque tu podes fazer sempre amanhã. É só um ponto de situação em relação àquele a, a a aquele que é o processo.
0: Mas sabes o que é que me fizeram? Tu já
1: fizeste? Assim,
0: fizeste? Apanharam-me logo a seguir. Olha, espanhol. dá-me dinheiro. E eu dei. E, eu dei, e olha e olha curioso. Olha, a cena engraçada, é que eu dei dinheiro e na altura só tinha tipo na carteira um euro, uma cena assim, e o gajo não queria aceitar.
1: O Carlos, Carlos confirma que já fez.
0: Já fez, ok. Pronto. E, o, e pensa, não queria e pensa, aceitar.
1: Sempre, sempre que lhe pedem dinheiro.
0: Sempre que lhe pedem dinheiro, dá. Tá? É. Uh, pronto. E o, o, o gajo não queria aceitar o dinheiro. Depois tentaram-me fazer outra vez. Ah, oh, o espelho dá 10 euros senhor. ah, agora já não é desapego. <risos> aí não. já é abuso
1: né? o já. caso tem de, ter, tem de ser tem de ter um contexto fluido tem de ter um contexto de naturalidade não, é? não, não pode ser olha agora vamos todos dar dinheiro uns aos outros só para ver se trabalhamos o desapego né? e aí o dinheiro fica sempre nas mãos dos mesmos, certo? então se é num circuito fechado como...
0: mas, mas essa cena é, é top oh, aliás yeah. A história do milionário que associa às laranjas, esta história dos apegos ao dinheiro, tipo, tudo isto começa a fazer sentido. E realmente, quando um gajo começa a, a tirar a, a, a cena da equação do dinheiro, o cifrão, digamos assim, tirou o cifrão, aquilo são números, tipo, não, não faz grande diferença. E eu, já, já me aconteceu também, é, porque isto é um, é um treino que se tem de fazer, tipo, o meu treino padrão é não dar dinheiro então uma vez fui ao supermercado o gajo pediu-me dinheiro e tipo, eu segui em frente quando vim para fora já lhe a moeda de género. ok, caguei isto não, não tem significado mas,
1: mas... Aqui o, o Mário dizer que não dá dinheiro porque o dinheiro é a desgraça não posso desgraçar quem não conheço <risos> 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 oh Mário achas que tu por dar 10 ou 20 euros ias desgraçar alguém oh. É preciso muito mais que isso. Quem pede dinheiro já está numa fase que 10 ou 20 anos não desgraçam a vida. É. Já... O... Só muito mais.
0: Uma dose já não faz nada. Isso ah. nem dá para uma dose. O mercado está tão inflacionado que nem dá para uma dose.
1: É. Mas é, é... É um facto. E isso, pai, tenho, tenho pena. Mas, mas, pai, de vez em quando há uns que seguem lá. Tem outros que andam completamente para trás. Tem outros que não entendem, que ficam revoltados, que não não funcionam com eles e pronto. E -de é, eu,
0: é tipo tem de ser uma isso é uma mudança muito grave. não tipo, é. Tipo, o, o que vós falar em dois dias tipo. É...
1: E é uma mudança de paradigma até né de... Eu acho que a parte mais importante opa, não chega.
0: Discutei...
1: Chega a ser uma mudança quase de dogma
0: as crenças que os gays têm dentro deles tipo, têm de mudar aquilo tudo sabes que eu acho que a cena mais importante de todas, isto agora não vai fazer publicidade mas a cena mais importante e não desmerecendo o trabalho do Tabin, que é um trabalho bem ingrato, que é explicar aquilo tudo do zero mas eu acho que a cena mais valiosa de todas é o gajo entrar na mentalidade de investimento, que é a primeira parte que tu começas por falar é o gajo entrar na eu, tudo acho,
1: tudo. eu acho que é bastante importante porque o, começar a ser investidor é bastante fácil a forma como tu vives depois de seres investidor é que é a grande dificuldade. A tua saúde mental depende absolutamente do teu modo de pensar. Hum. Se tu entras como investidor antes de trabalhares o teu modo de pensar, só o facto de estares nos investimentos torna te infeliz.
0: Olha, olha uma pergunta. Eu acho que esta vai responder a muita coisa e vai ter aqui dúvidas a muita gente. Tu, enquanto investidor, numa situação normal, sentias-te confortável a vir à internet perguntar a alguém o que é que devias comprar? Ações, imóveis, onde é que devias investir? Tipo. Já é... mais em tempo... Agora, Já mais tempo. Porquê? Qual é a mentalidade que tu tens por trás disso? Porque tu, eu, eu, a minha resposta é exatamente igual à tua, só que estamos em dois níveis diferentes, que é, tu és um investidor com sucesso e eu estou agora a começar. Mas a minha mentalidade é exatamente a mesma, que é? Eu posso fazer merda, mas a merda que eu fizer, tipo, todas as decisões vão ser minhas. Eu não vou confiar em ninguém em relação a isso. Quer dizer, não, é, não confiar em ninguém é. Sou eu que tomo as minhas decisões. Eu não vou perguntar à internet a alguém, que eu conheço até mal, como é que faço claro, isso?
1: Olha, eu tenho até um, um mecanismo. Eu, cada vez que alguém me diz uma coisa, eu não invisto nela.
0: Faz o contrário. <risos> é tipo Não, eu sou. não faço
1: o contrário. Eu nessa já não invisto. Eu, tenho, não, eu não faço isto, não é sempre, não hum. é em 100% das ocasiões. Há pessoas que eu valorizo, há pessoas que eu não valorizo. Agora, e, e, e quando eu digo isto não é em relação à pessoa, é em relação ao processo. Se chega a mim, se não fui eu que encontrei a razão, e se essa razão chega a mim... É eu Ou, eu, yeah, ou eu, eu, eu tenho de reconhecer que eu não sou um privilegiado. Eu não tenho informação privilegiada. Se ela chega a mim é porque há um universo já tão grande que sabe que provavelmente já não é interessante.
0: Já, então, já eu tenho, Imagina, já vais comparar. Eu tenho,
1: identificar, eu tenho de identificar algo que seja eu a identificar. Percebes? Em que eu vejo a razoabilidade naquilo, vejo a razão naquilo.
0: Porque a cena que eu mais vejo. De comentários, seja no meu perfil, no teu e de outros gajos que também falam sobre dinheiro e coisas do género, é isto. Olha, onde é que eu devo investir? O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo comprar? Quando na realidade isso tem de ser uma decisão muito própria. Não é? yeah. Por exemplo, eu vejo. A minha, que...
1: resposta, a minha resposta é sempre quando quando dizem o que é que achas que eu devo comprar na, nesta altura. Eu digo, eu estou a comprar isto e isto. Eu não digo que tu devias, eu digo eu o que eu estou a comprar. Sim, mas mesmo assim, não é? Imagina o seguinte. Agora, se é o que ele devia ou não, eu não sei, eu não o conheço. Eu, eu estou-lhe a dizer o que eu estou a comprar.
0: Sim, mas imagina o seguinte: eu vejo um vídeo teu e tu dizes assim, olha, pai, eu estou a comprar isto, isto e isto. Tudo bem. E eu confio na tua palavra. Só que a questão é: a, a dinâmica da nossa vida é diferente. Por exemplo, tu podes estar. E podes, primeiro, num vídeo de um minuto, podes não ter tempo suficiente para me explicar a lógica por detrás daquilo que tu estás a comprar, não é? Então tu dizes assim... Não é só
1: isso? E o timing?
0: Pois é isso, é isso. Tipo, tu estás a comprar e se calhar a tua estratégia é eu vou comprar e eu acredito que este projeto vai valorizar pá, 30% e eu vendo. E eu posso estar a comprar sem essa informação. Posso estar a comprar e, olha, vou investir a longo prazo. E tu, se calhar, não confias no projeto a longo prazo. Ou seja, há uma, uma quantidade de informação tão grande que eu perco sobre a lógica do tipo <risos> do projeto,
1: olha, que é mais relevante montes de vezes, há razões para entrar nos projetos e há razões para sair dos projetos então eu vou fazer o, o, o vou falar deles todos em todos os momentos eu tenho a minha vida é? eu, eu posso falar de uma razão pela qual eu vou entrar num projeto mas depois posso não falar da razão porque eu saí do projeto e é saio, que é que ser... vejo a ser ensaio um e pá, e a minha profissão não é, não é, não é consultor financeiro, não tenho qualquer obrigação para com os meus seguidores, nem de informar nem, nem de desinformar não sou remunerado aqui por ninguém então não devo nada à plataforma, percebes? Devo Sim. à minha consciência e se eu digo que vou analisar analiso, e, e quando é analisar, é para entrar, é para sair, é para o que comprar quando comprar, o que caralho fizer, ninguém tem nada a ver com isso, é só dizer que eu estou à alerta para Aquele aquilo título. Mais nada. Sim. Mais nada. E, pessoal, com isto, a única informação que tem de reter é que eu estou à alerta.
0: E eles então, também pode estudar Você este
1: alertas também. Se quiserem. Se não quiserem, é. tranquilo.
0: É. Então, olha, dou-te dou um exemplo. O Shiba Inu. Já tu e o Távino tinham dado a vossa opinião acerca da Shiba Inu. Eu nunca tinha analisado aquele projeto, estás a ver? E alguém me deixou um comentário sobre a aí. O que é que eu fui fazer? Fui abrir o white paper e tirar as minhas conclusões. <risos> não é? Porque eu, eu posso confiar em ti, mas tu fizeste uma análise com base em determinados fatores. também tá fez dos fatores dele? Eu posso confiar na opinião, mas eu fiz alguma, fiz alguma análise. Não. E nem andei lá a ler aquilo. Tipo, olhei, vi assim muito na diagonal. Acho que não é um projeto com grande viabilidade por trás daquilo. Pronto. E independentemente de ter fama ou não. Tudo bem. Mas passa a ter uma opinião. Pode estar errada, mas passa a ter uma opinião. O, o, que, é, o que é que de, isto deixa tipo que as orelhas em bica? É que a maioria das pessoas não percebe, que era o que tu estavas a falar, que tem uma insegurança. Por isso é que elas têm de andar a perguntar no perfil A, B, C, D, não sei quê, o quê. Olha, o que é que tu vais comprar? O que é que eu devo fazer? Onde é que eu me devo registrar? Onde é que isso eu faço até,
1: isso? Até, isso é, até acontece com o pessoal do Crypto Academy. O pessoal do Crypto Academy pergunta-me a mim e depois pergunta ao Tabino e vem se a resposta é igual. <risos> do que comprar. Em vez, em vez de utilizar as ferramentas que nós passámos no Crypto Academy. Yeah. Que é para ajudar as pessoas a fazer a sua própria investigação.
0: Eu no outro dia fiz um, fiz um vídeo para a Binance sou parceiro da Binance que também produzo conteúdo. E... E fiz um vídeo e tive de estudar um documento que era, tipo, 5 cenas para setar estar alerta na análise de um projeto de... de pá, é blockchain no geral, mas criptomoedas mais concretamente. E é tal e qual, tipo, as cenas que eu estava, indo, estava e não estava... Explica lá, tipo, direitinho. É as mesmas cenas. Eu só, só tive tipo, foi ter um, um trabalho diferente ler um artigo de outro gajo. Mas os princípios são exatamente os mesmos. E eu estava-me a lembrar daquilo. Mano, ninguém... <risos> a maioria do pessoal faz perguntas... Ninguém vai, vai analisar isto, tipo, ver, eu, eu sei que o Tavino faz muito essa cena, vai ver o, o LinkedIn dos gajos, ver se estão a publicar, se tem código, se não tem, vai ver carteiras, vai, vai analisar, tipo, o histórico da carteira de, do, que tem, tipo, a maior parte dos tokens, não é? Vai ver de onde é que aquilo veio, para onde é que foi, para onde é que não foi, tipo, faz esse, esse trabalho.
1: A maioria não faz. A distribuição, assim. as personalidades, o Sim. currículo deles... Se, se os, os LinkedIn deles foram abertos há algum ah, tempo, ou se foram abertos para aquele projeto, não. há pequenos truques para nós vermos logo a, a fiabilidade da coisa. Sim,
0: dá, dá logo para ver tipo, se há seriedade ou não, e não. Quando
1: há dúvidas, e quando há dúvidas, não há dúvidas. É não entrar.
0: Está igual, está igual. Olha, essa é a regra. Também, eu tenho muitas formações eu também sou o árbitro de natação. E a regra é, em caso de dúvida, não há dúvida. O benefício tem de ser sempre do atleta. Eu tenho dúvida se o gajo tocou ou se cometeu uma irregularidade. Se eu, te, se eu tenho dúvida, não posso acusar essa irregularidade. Tem ah. de dar de benefício ao atleta. E aqui é a mesma coisa. Ah. <risos> é, faz sentido. Entendi. Mas eu, eu gosto muito da cena da, da, da insegurança da maioria das pessoas. Até porque eu vejo... Uh, há alguns canais, até que eu tive de estudar algumas cenas desses canais falam também sobre educação financeira e dinheiro e tudo mais e o que qual é que é a diferença ali é que tu vês as pessoas que estão por trás disso são extremamente inseguras em tudo tipo, é. e se elas vão investir elas têm de assumir risco e tu olhas e percebes logo que aquela pessoa não está até confortável a assumir um risco mínimo quanto mais um risco mais a sério tipo uma coisa mais mais ousada um, e isto está a formar uma geração de novos investidores eventualmente com esta, esta angústia. Aliás, eu no outro dia recebi o e-mail de um empresário que se queres é precisava levar terapia, <risos> que disse assim, olha, espanhol, há um ano atrás eu tinha uma empresa e quatro funcionários. Hoje sou só eu, pá, estou a depender da de ajuda externa, praticamente nem consigo ganhar dinheiro para me sustentar. E eu disse, mano, qual é a dúvida? Tipo, reja um emprego e part-time uma coisa qualquer, tipo é dúvida? tipo faz parte do processo. Ninguém te disse que no, no processo de tu criaste negócios que este sempre a subir, tipo subiste que aí claro. daqui a um ano ou dois que já tem não, gente funcionar
1: Não, não existe. Assim como, como não existe, vá, isto, o não existe não existe ninguém que fique milionário no Euro milhões. Claro que existe, mas é uma exceção. Assim como não existe nenhum empreendedor que tenha só uma curva ascendente no seu caminho, não existe. É, é um euro milhões. Portanto, não existe.
0: É, é um... de,
1: qualquer, qualquer pessoa que decida empreender tem de saber. Por isso é que há aquela, aquela, pronto, aquela, aquele hábito, aquela brincadeira a se dizer que só és empresário e depois de teres falido três vezes.
0: <risos> é. E faz sentido. Isso, eu, eu acho que até faz mais sentido porque na dificuldade. Isso, já passaste por isto né? tens muito mais legitimidade para falar do que eu na dificuldade tu aprendes algumas habilidades que são essenciais depois para crescer, sei lá, tipo renegociar dívida
1: ah. opá, uh, todos os processos são, são de ensinamento, como é óbvio mas repara, tu começas do zero a empreender e com toda a preparação alocas a tua ideia a tu, o teu, teu know-how o teu investimento tudo preparado e começas esse processo, se não corre bem e vem, muitas vezes não vai para zero. Vai para menos 5, para menos 10. E se tu consegues sair do menos 5 ao menos 10, tu ficaste mais habilitado. E depois se isso acontece outra vez e outra vez e tu consegues sair sempre, então tu não ficas habilitado, ficas blindado. Que é, independentemente do que acontecer já sabes que se
0: vai sair. É. Isso é tipo... É, é, é aquela situação que falámos na semana passada, que é o mercado tem, de ações, por exemplo, tem três, três possibilidades. Pode subir, pode descer e pode se manter dentro dos valores que está. Normalmente as pessoas só ganham quando sobe, não é? Mas se tu te habituas, ou se és um investidor que tem capacidade de ganhar em todos os cenários possíveis, quando ele sobe, quando ele deixa, quando ele se mantém, o que é que tu tens medo? não é? Tu sabes ganhar dinheiro em,
1: em qualquer uma das situações... Sim, não. sem dúvida, isso é um campo completamente diferente, num campo tu tens de ter a resistência psicológica e a estratégia, no outro campo, isto não empreender, no campo de investimentos só tens de ter a resistência psicológica, não tens de ter uma estratégia, porque se estás numa altura em que te foste surpreendido por um DIP, só tens de esperar e para isso precisas de resistência psicológica. E numa empresa... Agora, se, num, se, numa, se numa empresa fores atingido por um DIP, aí não é esperar. Aí tens de meter mãos ao trabalho, é. tens de inovar, tens de tens de, pá, tens de usar de estratégia, tens, tens de dar a volta, de, tens até de lateralizar, como tu sugeriste, a esse empresário, tem arranjar um part-time, qualquer coisa, para, para ter outra fonte de rendimento. Sim. Para meter na empresa. Sim, sim. Mas é, é, é
0: engraçado que de praticamente todas as mensagens que eu recebo assim tipo, pedidos de ajuda a base comum a todas é mentalidade é parte da mentalidade ou do empreender ou de investir que não está consolidado é, tipo, é o gajo que tem dúvidas dos investimentos e quer ter uma opinião de alguém e às vezes alguém que não tem assim grande legitimidade alguém vai me perguntar sobre investimento imobiliário o que é que eu acho? eu não tenho nenhum investimento imobiliário, o que é que eu vou achar? Tipo, eu posso dar a minha opinião é, Olha, e
1: uma coisa, uma coisa que eu tenho pena é que a, a, a informação do que é preciso trabalhar hoje em dia está amplamente demonstrada à vista e acessível. E as pessoas continuam, na sua grande maioria, a renunciar. Sabes que eu acho que é... Por... Eu tenho pena disso. Eu
0: acho que há dois fatores. O primeiro é a preguiça. Há trabalho ou consumir conteúdo. E, e vamos, vamos, vamos até pensar assim, consumir conteúdo que não é aquele fácil, não é? Eu vir a Casa dos Segredos e ver ali confusão entre uns e outros, se calhar uma coisa fácil de consumir não exige muito do meu cérebro. Consumir uma hora de palestra de alguém num um termo denso seja de investimento ou de mindset, já é diferente. E depois, a segunda cena é, as pessoas não estão habituadas a pensar. Porque do género. Eu, eu, eu sei uma técnica de desenvolvimento pessoal, aprendi com alguém, mas eu tenho que pensar para perceber se aquilo. Basicamente,
1: que... basicamente eu acho que, que a grande dificuldade é, é a impl, implementação. A, a percepção do, 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 do caminho é fácil, porque não é complicada. Né? Se fosse ver os pressupostos da, da, da base para o desenvolvimento, é bastante simples. Só que a sua aplicação e manutenção ao longo do tempo, face às influências que há, aos desejos que a sociedade cria em nós, é difícil. Nem yeah. por Eu, propósito, que... eu,
0: eu comecei, comecei esta live a dar uma técnica de desenvolvimento pessoal, as pessoas que estavam aqui, que é tipo criar uma oração diária para ler no início da manhã, para ter foco no que se tem de fazer e para treinar o inconsciente das coisas que nós queremos. E na minha oração diária, a minha nova que eu vou reformular a que eu tenho, tem essa cena do desapego, especialmente a, a bens materiais, a cena do Ferrari, esquecer a cena do Ferrari, e eventualmente roupa, condicionamentos que possam que possam andar à nossa volta, tipo, roupas caras, perfumes, saídas tipo para locais caros, só para dizer, tipo, que eu tive lá, e cenas do género que é, é um bocadinho este tu, o aliciar que tu falas, não é? Tipo, anda tudo à nossa volta, vai toda a gente aos mesmos sítios e para tu seres bem visto na sociedade, tens de fazer daquela maneira. Uh, e é isto que é difícil, não é? Esta parte que é difícil, não é renunciar a estas coisas. Ah, ainda, assim.
1: bem, ainda bem que tiraste isso do Ferrari, porque isso era absolutamente ridículo.
0: <risos> é, faz grande sentido.
1: E já tens um Ferrari, Carla, deu-te um...
0: Pequenino, <risos> miniatura. E tem de ir andar a Ferrari, para falar nessa cena, que ofereceram um voucher também. Um aniversário. Pronto, vou uma vez, está tudo. E voltei bem, se quiser, olha logo o Ferrari. <risos> e chega. E, aliás, quando a gente começa a analisar esta cena, o pessoal pensa que a gente está a falar isto e que é tanga. Mas quando se começa a analisar isto, a maioria dos gajos do topo tem esta cena. Hoje vi um vídeo do, do Elon Musk, o Joe Rogan perguntou-lhe porque é que ele tinha vendido os imóveis todos dele. E ele estava a dizer que, que não faz sentido ele estar apegado a bens materiais. E que tu, tu és bilionário e a pressão da sociedade é ah, vais perder tudo. Se tu não tiveres nada, não tens essa pressão. Tipo, esta é a lógica do Elon Musk. Tens o Sr. Samuel Alton, que continuou com a carrinha dele velha até aos últimos dias da vida dele. E já tinhas sete jatos particulares e tinha a carrinha velha. Tens o Zuckerberg, que já era bilionário e continuava a viver num colchão, no chão, num T1, <risos> e tipo, com aquelas roupas sim, ultra básicas, não é? Portanto, há ali, um, notoriamente, um desapego ao dinheiro. Tens o Steve Jobs, que andava tipo com um hippie, não ligava nada à roupa, o pessoal até diz que ele cheirava mal, e cenas de género, e está a ter algum pico de verdade, porque aparece na biografia autorizada. E, portanto, aquele na, narrou ao, ao outro gajo. Um, Pronto, ou seja, ali, em todas estas pessoas, há uma cena comum que é o desapego ao dinheiro. E nas pessoas que têm um apego gigantesco ao dinheiro, há precisamente um o inverso é, Elas estão tão, tão preocupadas em arranjar dinheiro que acabam por não ganhar dinheiro. Porque estão apegadas ao dinheiro. Tal e
1: qual. É? É. O, o, o objetivo atrapalha o, o caminho. Quando, porque o objetivo delas é, é o dinheiro.
0: Ainda bem a dizer isso. No outro dia, esta cena do Kiyosaki. O Kiyosaki estava a dizer o objetivo, o que tem de trazer felicidade não é o objetivo. É o caminho. É tal e qual tu estás a dizer. Porque se tu só tens felicidade num objetivo, passas uma vida inteira de tristeza para te tornares milionário, és feliz 3 ou 4 dias e depois deixa de fazer sentido porque já cumpriste o objetivo. Agora, se tu és feliz no caminho, no processo todo...
1: Mas, mas isso nem acontece. Isso nem acontece. percebes é uma, coisa, é uma coisa natural. Ou por outras palavras, acontece, mas não é, é isso não é a base, okay? Não é o não é o isso não é o caminho, isso é o acaso.
0: É mais uma é mais É mais uma, okay? etapa.
1: É, é mais uma etapa. Quando, quando tu tens uma forma uh, de ah, isto, isto, não tem nada, não tem complicação nenhuma. Tu, o que vai acontecer a, a, a ti é a catalisação daquilo que for o teu foco. Se o teu foco for seres milionário, não vai haver a catalisação de, do teu estatuto financeiro, porque não tens um método para ser uh, uh, milionário. Portanto, o teu foco está no resultado. O teu foco não está na equação. Só consegues chegar ao resultado com uma equação para esse efeito, uhum. E isso, é, o foco tem de ser no processo. O foco tem de ser no que é que tu precisas de fazer de forma produtiva, optimizada e diferenciada. E esperemos que essa área, aquilo que for que estejas a fazer, pois resulte numa coisa positiva. E se resultar na, na, no, na, na riqueza, tanto melhor. Mas aquilo que tens de fazer é produtividade de forma singular, profissional, diferenciada, inovadora. E isto, ao longo do tempo, talvez te corrobore o resto. Isso é, tipo,
0: isso é tipo dizer, ah, eu quero ter uma empresa e o, o foco é o objetivo. Não, o foco tem de estar em criar a empresa, em tudo, tudo que diz respeito a isso. Em tudo,
1: no que tens de fazer.
0: Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Por isso é que eu estou a reformular a minha oração diária precisamente por esse motivo havia um apego muito grande não é que ela ela, ela tem muita coisa que é válida desapego a pessoas tóxicas perder o medo de largar o, o emprego essas coisas todas tipo isso funcionou o poder. só que era era muito focada lá está no objetivo não propriamente nas cenas mais importantes e objetivo financeiro não que não é o mais importante de todo não é mesmo a ver, um, desapego.
1: Um, uh, eu atrevo-me a dizer que a maior parte do pessoal que ficou milionário nunca pensou que iria ficar milionário.
0: Bem capaz. Bem capaz. Só, só, tipo, só aquele pessoal, se calhar, da área financeira que não. Porque às vezes pode, pode ser a questão do acaso. Já fizeram investimentos, trabalham na área financeira e fazem ah, isso. Ah,
1: ah, a, a fantasia às vezes pode iludir Uh, e gerar-me más interpretações. Uh, aquilo, aquilo, repara, aquilo que tu às vezes vês em filmes, resultaram exatamente em filmes porque foram histórias extraordinárias. Aquilo não é o comum. Não. Portanto, nós sabemos que tudo se faz. Há quem cria empresa e nunca tenha dips e fique excelente, milionário Há quem faça investimentos e nunca cometa erros e fica milionários, há quem joga o euro milhões e acerta o euro-milhões. Estes estão todos no mesmo patamar, que é o acaso.
0: E se, tu fizer...
1: e se tu pautares a vida a depender do acaso, pá, já é um acaso muito grande teres nascido. Já foi bom, não é? no meio Eu... daqueles milhares de espermatozoides. Mas dois acasos muito grandes na mesma vida é complicado, é difícil. É mais Sim. difícil ainda. Então, mais, vale, mais vale aquilo que os filmes não falam Que é, o, é a história comum de, de abnegação De desapego De dedicação De resiliência De sacrifício Epa, E de tempo As coisas demoram 20, 30, 40 anos
0: que é a parte mais difícil de entender às vezes, não é? A pessoa está insatisfeita com a vida que tem e tem uma jornada de 10 anos pela frente. Hoje, hoje respondi a um vídeo, alguém que me perguntou quantos vídeos é que eu fazia por dia. Eu disse, olha, agora faço menos, mas fazia mas, entre... Mas,
1: faz bastante.
0: Sim, entre 30 a 90. E no momento em que eu comecei a gravar vídeos, isso foi propositado, tipo, 30 a 90, uma live todos os dias porque Eu tenho de ser conhecido, tipo, isto é o baile raxa, Ou eu crio um negócio e avanço, ou então estou tramado, <risos> estou com a corda ao pescoço. Então tinha de ser mesmo assim, dessa forma. E mesmo assim eu estou numa fase muito, muito minúscula do, do negócio. Portanto, e, te, e tem de ser assim, tem de intensificar as coisas para, por muito que me custe. Pois há pessoal que também não entende isso, que é do género. Pá, às vezes tens de sacrificar algumas coisas da tua vida pessoal para conseguires lançar algum negócio. Às vezes acontece, o desejável é que isso não aconteça, não é? Mas fins de semana podem ir à vida, férias podem ir à vida, que se calhar é o mais comum no início, não é? E o pessoal às vezes não quer é isso. Por isso é que quando. Eu no outro dia também gravei um vídeo a dizer assim, não sei porque de um momento para o outro surgiram aqui vários uh, gajos no TikTok a falar sobre criptos e é curioso que estão todos na mesma casa e eu gravei, opá, aquele é um vídeo de comédia quer dizer, olha, se calhar o segredo é esse que eles vivem todos juntos, a renda é para aí 25 euros a cada um, mas aquilo deixa-me curioso, quer dizer o, a, a promessa deles é uma promessa atenção, eu vejo muito a parte de Marte eles até podem vender o sonho de viver da internet e trabalhar a partir de casa e de criar o próprio negócio, isso eu não vejo mal nenhum só que a promessa deles é uma cena fácil e rápida e isto é que não existe no mundo real e tipo, o gajo que me disseram, olha, vamos criar aqui um canal no TikTok e isto vai dar dinheiro até o caraças de um momento para o outro. Ah, pá, pode acontecer. Tipo, tem de ser um ponto fora da curva. Tem de ser um gajo fora de série, tipo de um que é um gajo muito carismático e tem um conteúdo tipo, ultra interessante e tem grandes habilidades tipo, de edição de vídeo. Tipo é um ponto Patrick. Fora da curva. Hã? Tipo o Patrick. Sim, mas eu, eu não sei se ele rentabiliza. Uh, Tipo, tenho noção mais ou menos dos valores que ele falou quando foi lá o evento em, em Viseu, mas não sei se rentabiliza isto regularmente. Mas, eu, eu, mas o Patrick não é burro nenhum, tipo, ele já tem uma experiência muito ah, grande. Bom, tipo,
1: bom comunicador.
0: Sim, mas, mas ele não começou do zero. tipo Ele já tinha tido experiência, já tinha filmado outros youtubers, tinha visto como é que funcionava o mercado, tinha trabalhado numa agência de comunicação. Tipo, o gajo... Já vem que uma baga... lá está, é, é tal jornada, não é? Tipo, ele já caiu várias vezes, já passou por vários processos e agora chega. Passa ele para o pau, mas tem ali uma vontade muito grande, tem um conhecimento muito, muito profundo. Agora, um gajo que do zero vai começar hoje a gravar vídeos e quer fazer mil e uma coisas. Aliás, houve um gajo que mandou um e-mail. ao oh, espanhol, Pá, eu tenho aqui um vídeo, um, tenho um vídeo que já tem muitas visualizações. Posso ganhar dinheiro, como é que eu posso ganhar dinheiro com o TikTok? E eu respondi-lhe, oh, mano, esquece. E para tu ganhares dinheiro com isso tens de, tens de ter alguma cena tipo, regular, consistente interessante ao ponto de, de, das empresas terem interesse nessa cena é. Mas o pessoal vive muito nessa ilusão Aliás, eu também recebo muitas mensagens de muita gente que diz assim Explica-me como é que eu posso viver do TikTok ou ganhar dinheiro com o TikTok ou sendo assim do género Lá está, O foco deles é dinheiro dinheiro, dinheiro. Quando é o contrário tipo, O gajo vai... Aí o gajo vai, vai produzir conteúdo, vai gerar uma audiência e só depois é que o dinheiro vem, se vier.
1: Olha, até agora já tive para aí umas uh, cinco consultas se eu se eu quero utilizar o meu perfil para catalisar negócio, uh, não respondo a ninguém.
0: Não nasce me uma para mim e era bem interessante.
1: Um fixe falar de sim. Era bem interessante
0: essa. Eu não é. sei qual era o projeto, já não me lembro. Mas essa, a nível monetário eu lembro. Estamos a falar de quatro dígitos. Era uma cena interessante. Mas, <risos> lá está é, eu... mas
1: não, uh, Mas se eu, se, eu, se eu fizer isso, estou a ir contra os meus princípios.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho outra lógica. que Também estamos em fases diferentes. Que é, eu só estabeleço parcerias com empresas em que eu acredito ou que eu acho que vou aprender alguma coisa. E o meu objetivo é, eu recebo para investir e para aprender. Imagina, eu estou no programa de afiliados da Binance. Primeiro, isso dá-me uma vantagem muito grande. Por exemplo, agora estou a tentar ter formação na Binance de todas as áreas, como se fosse, tipo o apoio a cliente. Estás ver? Tipo, de, de todos os grupos internos da Binance, eu ter uma formação. Se eu conseguir isso, é fixe. Tipo, é a informação que vem para o meu lado. E eu eu, produ, eu produzo conteúdo enquanto estou a aprender. Ou seja, eu estou a estudar as coisas e sei pago para estudar. E isso nas em, em, variadas plataformas. Então,
1: eu, eu, não, eu, não, eu com isto não estou a, a dizer que fazes bem ou que fazes mal. Eu estou a dizer que até agora, e, e nas, nas, nos contatos que eu tive, achei que não devia fazê-lo. Porque se alguém me disser que me paga para eu falar bem da Binance, ó oh, espanhol, eu já falo bem, na, bem da Binance e eles não me pagam. E provavelmente é por causa disso que eles nunca me irão pagar, porque já falo da Binance, de Borla. Portanto, não faz sentido. Mas eu não uso o meu perfil para catalisar e monetizar por, por aí. Eu uso o meu perfil para partilha. Ponto. Faz
0: sentido. Ponto.
1: Faz sentido. Por cripto... exemplo, o Crypto Academy, eu uso o meu perfil para promover o Crypto Academy. Mas eu não preciso Ele. do Crypto Academy para, para viver. Eu, o Crypto Academy é para viabilizar coisas a pessoas que eu gosto. E a Isso elas. é um produto
0: teu, não há mal nenhum. Isso é a mesma coisa que eu vou utilizar o meu perfil para vender os meus serviços de marketing.
1: Mas houve, eu, não, mas eu, eu não, não estou dependente do Crypto Academy para fazer exatamente o mesmo conteúdo no TikTok. Nem para promover o TikTok, nem para promover a minha vida pessoal. Nem para nada. Aliás, o Crypto Academy rouba-me tempo válido ao fim de semana, custa-me até relações humanas, familiares, pessoais, e estou lá na mesma. Porquê? Porque é um momento de partilha. Foi aquilo que eu defini que iria fazer a esta sociedade que merece mais do que aquilo que lhes ensinam
0: já estou a perceber e faz sentido eu também tenho algumas premissas para aceitar algum tipo de parceria ainda agora há uns gays de cripto também um projeto aí qualquer mas esse parece-me que é um projeto manhoso e os gays é logo olha, dá-me os teus valores e fala de cenas quanto é que é quanto é que não é vídeos não eu, se eu acredito que o projeto tem, tem algum interesse e que possa anunciar olha há uma empresa que me contactou a Printify é um, é, uma, é um site online onde tu, tipo, tens lá as camisolas, ou metes lá o teu desenho, o teu logotipo, e aquilo é imprime, tipo, em função das encomendas que tu tiveres. Para a minha audiência faz sentido. Tipo, eu receber para fazer um vídeo, que é uma ferramenta que ajuda a minha audiência, faz sentido, estás a ver? Mas é sempre a mesma cena que é. Eu não, eu não condiciono para nenhum sítio, estás a ver? Nenhum sítio no sentido de... Imagina, querem que tu vendas um... Um ETF qualquer, ou querem que tu vendas uma cena qualquer, tipo, isso é do é uma cena com a qual eu não estou tipo não concordo e não há exclusividade com ninguém, eu falo das plataformas que eu quiser.
1: Olá espanhol estou aqui, estou aqui umas perguntas para ti já que tu és um afiliado do Binance, em que consiste a cena do earn na Binance e se é útil queres responder?
0: É a cena do taking, não é? É isso que eu estou a dizer Acho sim. que é isso que eles estão a falar. O
1: earn, o earn tem staking, sim. Quer explicar se é, em que consiste e se é útil?
0: É, para o dinheiro a render. Basicamente eles põem lá o dinheiro, aquilo tem 30, 60 ou 90 dias. É isto que estamos a falar, não estou em dinheiro. 30, sim. 60 90 dias, dependendo também das moedas, tem uma porcentagem de retorno. Pronto, o dinheiro pode ficar bloqueado ou não e está a render. Se a moeda e valorizar, é muito... ganhas a valorização da moeda e mais aquela porcentagem de rendimento. E se ela
1: desvalorizar
0: Ganhas da mesma porcentagem de rendimento que ela rendeu, mas o, o valor da moeda desceu e eventualmente podes até perder dinheiro.
1: Aí tens a tua resposta.
0: E agora tens outra cena também. Tens os investimentos duplos, mas eu vou gravar também vídeos sobre isso. Que essas, essas ainda andam a explorar. Isso ainda
1: não, ainda não estudei. Sim, mas, mas o, o, os vou... investimentos duplos... O pessoal não anda maluco é que os
0: bots. Os bots é que é... Tipo, Eu quê? sei,
1: é que do meu, do meu staking estou a tirar cerca de 40 dólares por dia.
0: De quê? De BNB?
1: Não, do meu staking.
0: Todo, tipo, o portfólio todo que tens em staking? É isso?
1: Eu em staking tenho AXS, BTC, Phil, Gala, Hbar. LINK, TETA, XRP, MATIC, ADA, ICP, EOS, VET, DOT, SHIBA, SOL, SOLANA, XTZ, FET, e BNB. Chega?
0: <risos> tu tens, tem quase de tudo, tipo a listagem toda. a
1: partir do de momento que a cripto entrou em baixa, eu, eu puxo tudo a fazer staking
0: faz o pessoal que está aí se calhar não está a perceber a tua estratégia Já, a escrita não vai descer. ele acredita que elas vão valorizar outra vez tipo, que é uma queda só do mercado e que a cena vai voltar a subir Pronto, é vou tudo.
1: vender, para quê? para assumir perdas, para quê?
0: The... se, põe, põe... A,
1: se a, minha, a minha casa não precisa deste dinheiro para ser paga se eu tenho comida na mesa se tenho trabalho as criptas não são o meu trabalho as criptos são o meu rendimento extra
0: Sim, um não, não, não. eu estou a falar é da estratégia já. tu, tu não, mas, não vais vender então, mas, é mas olha certo. lá
1: mas eu não, eu, a única razão porque eu as manteria na conta spot era se eu quisesse vender eu agora não quero vender então para que elas estão na, na conta spot é isso, é isso. vai tudo para contar né? tudo fazer staking staking aqui? a 30 a 60 dias não tenho nenhuma a 90 porque os 90 é que sempre que eu chego lá já está, já está tudo esgotado. Eles devem abrir para aí 10 a 90. Deve ser às 3 da manhã. E o pessoal olha, dos é, uma vez Unidos, consegui. É, logo.
0: é uma vez consegui, não foi agora, mas uma vez consegui ah, foi, na altura. Andava a estudar sobre isso. E o Tabino, ah, pá, tens, tem. Eu já acho que tem lá dinheiro. Está a 90 dias. Ele oh, conseguiste. E eu consegui <risos> e correu bem. Tipo, o, a moeda valorizou, era BNB na altura, uh, o, o staking que eu fiz, valorizou e depois... Que... Fazer,
1: fazer staking BNB pode não compensar, só, uh, fazer staking BNB só compensa mesmo quando o BNB está em baixo, porque no caso de tu usares o cartão da Binance, quando tu fazes staking no earn, do BNB, esse staking não conta para... O para o de desconto não conta para o nível de desconto Pronto. só conta para se o que tiveres na, na, na conta spot ou na conta uh, que agora é o, o fund, na conta do cartão Vai. percebes? pondo BNB a fazer staking bloqueado ou flexível não conta para o, o nível de desconto Sim, do cashback Resumindo,
0: isso para o pessoal que eventualmente ainda está na fase inicial, eles têm que ter em média um BNB para ter pelo menos 2% de cashback. Se ele estiver em staking, isto não conta para essa média de um BNB. E portanto, se a moeda estiver alta, podes estar a fazer staking, não ganhas dinheiro porque ela depois pode cair. E em contrapartida, perdeste o dinheiro do cashback todo, que é aí, pelo menos, aspas, era garantido.
1: Yeah. Então, agora a minha estratégia é eu tenho. Tudo o que dá para fazer staking, tudo o que tenha staking abertos eu ponho a fazer staking. O, o lucro total que eu gero diariamente anda é entre os 37 e os 40 dólares. E esses 37, 40 dólares eu converto tudo para a BNB e mando para o meu cartão da Binance. Portanto, posso gastar 37 a 40 dólares por dia em merda.
0: Sente preocupar É dinheiro do jogo. É dinheiro da pinga, como diz a mina. Não, faz sentido. Faz sentido. A estratégia está fixe. E está bem pensada E pronto. Estamos feitos. A minha live do Instagram. Okay. Se está aqui alguém que estava no Instagram, peço desculpa, mas não sei o que é que se passou esta cena. Foi à vida.
1: Já que o, o Mário está, está a dar uma sugestão, pode compensar BNB Staking para o lançamento de novos lançamentos Binance. Pode
0: compensar Pode. em staking?
1: Pode compensar BNB em staking para o lançamento de, no... para o lançamento de novos lançamentos de Binance. Portanto, a Binance às vezes tem novos lançamentos, para tu teres, uh... teres acesso a eles depende da quantidade de BNBs que tu tenhas.
0: Sim, mas isso tem de ser na carteira também, do cartão, é igual, é média de BNBs.
1: É médico que tu tens. Não sei se é no staking bloqueado ou se é no, no que eles consideram o, o staking de guardá-las, de mantê-los. Mas pronto, o, é, uma, é uma estratégia. Simplesmente, Mário, vou te dizer: eu não olho os lançamentos em Binance, já não olho para eles. Eu olho para outros lançamentos mais cedo. É os que eu quero apanhar é mais cedo. Normalmente não saem
0: na Binance, não, é? já estão já
1: já estão a andar. Eu agora deixa cá ver como é que anda aqui a a, a minha afilhada. Sabes que eu já disse, eu tenho tenho um, um token em que eu sou sou pelo menos tubarão, se não baleia. Que é o iniverse.
0: E que interessa interesse em grande, então. Sei que estás a dizer que é a tua afilhada. Tipo, interessa em grande.
1: Entrei, entrei no, no pré-lançamento. Comprei... Uh, na segunda fase, comprei a seis décimas de cêntimo. Seis décimas de um cêntimo. Estão neste momento a valer... Ainda só foram lançados em DeFi... Ainda não é em exchange, onde é que ela está? Está neste momento a valer... 13 décimas de cêntimo, portanto eu comprei a 6 décimas de cêntimo e vale neste momento 13 décimas de cêntimo. Neste momento fiz duas vezes. Com a, com a queda. Com o DIP. Porque isto já valeu, salvo erro, 3 cêntimos.
0: Pode-se.
1: E... Em... 2 meses.
0: Jesus. Se é que o pessoal anda maluco com as criptas. Porque a possibilidade de rendimento é absurda.
1: Sim. Yeah. Agora quando esta cena acalmar quando tudo voltar à normalidade, que é para aí acredito eu em março e, e se esta até ao fim do de, de próximo ano chegar ao um make change, é capaz de chegar primeiro à KuCoin e vai ser giro acho que ela chega tranquilamente aos aos Sei lá 15 cêntimos, 20 cêntimos Numa Binance Aos 50 cêntimos
0: Jesus É muita coisa Quase 10 vezes não é? Se for aos 60 Jesus, é muita coisa mesmo yeah. Bem misto é o que é é Que tens dinheiro, dá para entrar Se estás disposto a assumir o risco É, bota à frente
1: yeah. Eu tenho Winkyverse. Ah, comprei agora 10 NFTs deles também, 10 Winkybots, e, Wink, e, e, e o WNQs, tenho 3.950.000. Caralho. Sim, senhor. Por isso é que eu digo que sou ou tubarão ou baleia, não sei.
0: É, já foste ver como é que estão distribuídos os, os, as moedas. A tua carteira deve ser das que tem mais.
1: Não. Há carteiras maiores que a minha.
0: é ah? Também é bom. Assim há distribuição e dá, até dá fiabilidade.
1: É. Claro. Há carteiras maiores que a minha e não são do, dos fundadores.
0: Ainda bem, ainda bem. Ainda bem. quem era que isso corra mesmo como esperado. Fazer 10 vezes era top. Ergi. Ergi. Olha, vamos lá. Que amanhã tenho aí um dia complicadíssimo. Bora. Que é meia-noite e meia. Foi, foi potente. Isto também foi tipo multi-assunto.
1: Multi multi-assunto, já. Yeah. Foi. Falámos um bocadinho de tudo.
0: Yeah.
1: Foi tal. Boa semana.
0: Muito obrigado. Um grande abraço.
1: Fala. Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Pessoal, quem quiser, se calhar o Paulo ainda vai ficar aqui mais algum tempo, é só passar lá ao, ao do lado dele, um, espero que, te, que o pessoal tenha curtido, a live 2 foi mesmo muito potente, muito potente, tinha aqui muita informação mesmo valiosa, mas eu já estou cansado demais, tenho mesmo de ir dormir, um, espero que o pessoal tenha gostado, lembrai-vos sempre da mesma cena, que é, começa tudo pela mentalidade, 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 a maioria do pessoal está farto de ler, está, falta a mentalidade. Um, pronto, se desenvolver na mentalidade, tendo a mentalidade certa, é seguir em frente. Bom, e gente, muito obrigado mesmo, de coração. Um grande abraço, até logo.